مرحبا استاذ يا هلا ويا مسهلا عبد الرحمن اطلع وقت عصر شارك المساحة شباب هلا أصل العرب مرحبا ماشي معك صوت
يا مرحبا اخ عنتر هلا ابو صالح نشوف انجل عبد الرحمن من التلفون طبعا اليوم ايضا امس تكلمنا حول خزاز وكذبه مقتل التباع اليوم بنتكلم حول قصه اخرى النبي كرب اسعد الكامل اراد غزو مكه وانه تيهود في المدينه المنوره هذا حسب الخبر لكن نشوف الان نشوف الاثر ايش قال بس ننتظر الأخوة نعم نرحب بالقيل محمد قاسم زمان يا مرحبا يا مرحبا <تصفيق> بس ما يطلع شيء الحين تحوطني بالمذاحية أبو صالح <تصفيق> عموما يا شباب شاركوا المساحة علشان نقدر نبدأ يعني بسرعة حياكم الله جميعا يعني ما فهمت يا خانتر ابو كرب كان يهودي ولا كان ايش ممكن ما ادري كان كافر يا ابو صالح بعدين راح حصل الله يهودي قال له كم انتبه تسرح تهدم البيت هذا بي طبعا طبعا اليوم لن نتكلم عن كل المصادر الاثريه نخلي بعضها على جنب او او اغلبها عشان ناخذ من الطرف الثاني ايش اللي عنده بعدين نصدمه نخليه في مازق نوز النوا بس يعني ها ها براس الحساب بس ايوه ما ما حنفصل تفصيل كبير من الناحيه الاثريه لكن نبين انهم اخطاوا كثير جدا عندما ارادوا تشويه التاريخ اليمن أخطأوا كثير وبيقول اليوم يا ليت أجدادنا ما أخطأوا طبعا نبدأ اللي بيسمع المساحة مسجلة طبعا قصتنا اليوم عن شخصية اسمها أبي كرب أسعد الكامل أنا بشيل الصفحة عشان أشوف اللابتوب طبعا انا ما بعرف اذا احد كلمني وارسلني على الخاص انا ما اشوف الشاشه ابدا لاني اغلقت الصوره حقت المساحه طبعا ذكرت هذه الروايه في جميع او اغلب الكتب الاخباريه عن ابي كرب اسعد الكامل حيث ينقل لنا الحافظ ابن كثير تحت عنوان قصه تبع ابي كرب مع اهل المدينه وكيف أراد غزو البيت الحرام 
ثم شرف شرفه وعظمه وكساها وكساها الحلل فكان اول من كساها ابن اسحاق يقول فلما هلك ربيعه بن نصر فلما هلك ربيعه بن نصر رجع ملك اليمن كله الى حسان الى حسان ابن تبان اسعد بكرب وتبان يعني اسعد الاخر ابن كلي كرب ابن زيد ونحن لا نعرف حتى الان من هو ربيع بن ربيع بن نصر ولكن يظنون انه احد ملوك سبا واسمه ربيعه بن النصر ابن ابي الحارث ابن عمرو ابن عمير وايضا قيل انه نصر بن ربيعه بن نصر بن الحارث بن نمره بن لخ وقيل نصر بن ربيعه بن نصر بن مالك بن شاوث بن مالك بن عجم بن عمرو بن نمره بن لخ واختلفوا في مسميات هذا الشخص لكنه لا وجود له في اثارنا اليمنيه القديمه وتكلموا ايضا ابن اسحاق وقال وتبان اسعد ابو كرب هو الذي قدم الى المدينه وساق الحبرين من اليهود الى اليمن وعمر البيت الحرام وكساه وكان ملكه قبل ملك ربيعه بن نصر وكان قد جعل طريقه حين رجع من غزوه بلاده المشرق على المدينه وقد وكان قد مر بها في بدايته فلم يهج اهلها وخلف بين اظهرهم ابنا له فقتل غيله فقدمها وهو مجمع لاخرابها واستئصال اهلها وقطع نخلها فقتل غيله فجمع له هذا الحي من الانصار ورئيسهم عمر بن طلحه اخو بني النجار ثم احد بني عمرو بن مبذول واسمه مبذول عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم الله ابن ثعلمه ابن عمرو بن الخزرج بن حارث بن ثعلبه بن عمرو بن عامر وقال ابن هشام عن ابن اسحاق وعمرو بن طلحه هو عمرو بن معاويه ويعود الى بني النجار وطلت أمه هي بنت عامر ابن زريقة الخزرجية أما ابن إسحاق وقال وقد كان رجل من بني عدي من النجار يقال له أحمر عدا على رجل من أصحاب تبع وجده يجد عذقا له فضربه بمنجلة فقتله وقال إنما التمر لمن أبره فزاد ذلك تبعا حنقا يعني أنت ليش تدخل بدون إذن فقتله قتله لأنه دخل إلى المزرعة بدون أي إذن يعني فتبع حنق ليش تقتلوا هذا السارق اللي, اللي أرسلته يسرق التمر فتعمل أنصار أنهم كانوا يقتلونه بالنهار ويجيبوا له العشاء في الليل ويقول والله إن قومنا لكهام وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن تبعا إنما كان حنقه على اليهود 
أنهم منعوهم منه وقال السهيلي ويقال إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم يفوا بهم واستطالوا عليهم والله أعلم هذا عند السهلي أنه أنه اليهود نزلوا عند أولاد عم التبع اللي هم الخزرج ف... فلم يوفوا بالشروط التي وقعوها مع الأنصار فتواصلوا مع التبع وخرج لينقادهم هذا عند السهيلي أما ابن إسحاق فبين فبينا ف... فيتكلم عن تبع على ذلك من قتالهم إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة عالمان راسخان حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقال له فقال له أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حي بينك وبينها ولم نأمن عليك جل العقوبة فقال لهم ولم ذلك قال هي مهاجر نبي يعني المدينة يخرج من هذا الحرم من قريش في آخر الزمان تكون داره وقراره فتناهى عن ذلك ورأى أن لهما علما وأعجبه ما سمعه منهم فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهم تركزوا اتبع اليهود على دينهم قال ابن إسحاق وكان تبع وقومه أصحاب أوثان فضلوا هذه كان تبع أصحاب أوثان يعبدونها يعبدونها أوثان ابن إسحاق فتوجه إلى مكة وهي طريقة إلى اليمن حتى إذا كان بين عسفان عسفان هذا موجود في جدة وأمج أتاه نفرا من هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن بزار بن معد بن عدنان فقالوا له أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثرا غفلته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والفضة قال قال بلى قالوا بيت بمكة يعني ورطونا نحن والعدنانين بن إسحاق ورطنا الاثنين انه العدنانين جو كلموا ابي كرب اسعد الكامل انه في بيت فيه ذهب فروح خذه يعني وكان ابي كرب اسعد الكامل اهبل وبيروح بيهدمه وبيخذ الذهب فيقول وانما اراد الهذليين هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك من ارادوا من الملوك وبغي عنده فلما أجمع لمن قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك فقال له ما أراد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك ما نعلم بيت الله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غيره ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا قال فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه قالوا لا تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده وتذلل له حتى تخرج من عنده يعني نفس المناسك اللي الآن بقدمها قالوا فما يمنعكما أنتم من ذلك وقال أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم وإنه لكما أخبر يعني أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه بالأوثان 
التي نصبوها حوله وبالدماء التي يهرجون عنده وهم نجس وهم نجس أهل شرك أو كما قال له فعرف نصحهما وصدق حديثهما وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم ثم مضى قال ليش يتكلموني كذب ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق راسه وأقام بمكة ستة أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسليهم بالعسل جابها من حضر موت العسل ورأى في المنام أن يكسو البيت فكسى الخصف ثم أرى في المنام أن يكسوه أحسن من ذلك فكسى المعافر ثم أرى أن يكسوه أحسن من ذلك فكسى الملأ والوصائل وكان تبعا فيما يزعمون أول من كسى البيت وأوصى به وأيضا أوصى به ولاته من جرهم وأمرهم بتطهيره وألا يقربوه دما ولا ميته ولا أي شيء ولا حتى المحايض وجعل له بابا مفتوحا ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب يعني تذكر ابني لا تظلم بمكة لا صغير ولا كبير يعني جابوا على أبي كرب ولقد غزاها تبعا فكسى بنيتها الحبير وأذل ربا يعني جابوا له قصيدة يسقيهم العسل المصفى والرحيض من الشعير والفيل أهلك جيشه يرمون فيها بالصخور والملك اشتخل الفيل اشتخل الفيل في أبي كرب قال ابن إسحاق ثم خرج تبع متوجها إلى اليمن من معه من الجنود وبالحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخلوا فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن صلي صلي حدثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرضي عشان لحد يلومنا لماذا نصحح هذه المعلومات أبو صالح دعاهم إلى إيش دعوه إلى ماذا إلى النار إلى نار المجوس مالك يعني كانوا باليمن يعبدون النار أيوة هذا أوثان ونار حدثني أبو مالك بن سعلمة إلى آخرة قال سمعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدث أن تبعا لما دنا من اليمن ليدخلها حالة حمير بينه وبين ذلك وقالوا حرام ما تدخل فاركت ديننا فدعاهم إلى أنا أضفت هذه الحرام من عندي لأنهم ما بيقولوش لا تدخل بيحرم ويطلق فدعاهم إلى دينه وقال إنه خير من دينكم قالوا تحاك قال قالوا تحاكمنا إلى النار قال نعم يعني هي بنروح نتحاكم عند النار قال وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه تأخذ الظالم ولا تضر المظلوم لهذا ركز قضية الأخير اللي هو أبو مسلم الخولاني سجلها ولا تضر المظلوم فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهم في أعناقهم متقلديها حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منه فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها فزجرهم من حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معها 
ومن حمل ذلك من رجال حمير يعني كلت الأوثان مع الرجال مع كلهم هذه النار ثم عادت وخرج الحبران ولم يتأثروا بأي شيء حتى المصاحف فقط تعرق جباههما ولم تضرهما من شدة الحرارة تعرقوا بس قال ابن يسعى يعني فمن هناك كان أصل اليهودية باليمن دخلت اليهودية في هذه الفترة قال ابن إسحاق وقد حدثني محدث أن الحبرين من هو ذا المحدث لا تسألوه لا تسألوا ابن إسحاق تسألوا صحابه ومن خرج من حمير إنما اتبعوا النار ليردوها وقالوا من ردها فهو أولى بالحق فدنا منها رجل رجال حمير بأوثانهم ليردوها فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ولم يستطيعوا ردها فدنا منها الحبران بعد ذلك وجعل يتلوان التوراة وهي تنقص عنهما حتى ردها إلى مخرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك حمير على دينهما والله أعلم أي, أي ذلك كان وقال ابن إسحاق وكان رئام بيت رئام هذا موجود عندنا في اليمن بيتا لهم يعظمونه وينحرون عنده وأعتقد أنه أختلط عليه ريام اللي هو مكان الإله تألب ريام وخلط عليه الأمر وقال رئام ولم يقل ريام وهذا في صنعاء ويكلمون فيه إذ كانوا على شرك فقالوا الحبران لتبع إنما هو الشيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه قال فشأن فشأنكما به فاستخرج منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسود فذبحاه ثم هدم ذلك البيت فبق فبقاياه إلى اليوم كما ذكر لها بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليها ما أدري هل ما زال الدماء على تالب ريام واحد يروح يشوف وقد ذكر في التفسير الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم وقال السحيلي وروى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كس الكعبة بالله دور لي الحديث هذا لو سمحت يا أخا أنتر أينوا منهن اللي قال النبي لا تسبوا أسعد الحميري فإنه أول من كس الكعبة قال السهلي وقد قال تب حين أخبره الحبران عن رسول الله شعرا شهدت على أحمد أنه رسول من الله بارئ النسل فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزير له وابن عمي وجاهدت بالسيف أعداءه وفرشت عن صدره كل همي هذه أيضا أضافها لسيف بن ديزن بعض الأبيات قال ولم يزل هذا الشعر تتوثره الأنصار ويحفظونه بينهم وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال السهلي 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 وذكر ابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا في كتب القبور أن قبر حفر بصنعاء فوجد فيه مرأتان معهما لوحا من فضة مكتوب بالذهب فيه هذا قبر لميس وحنا ابنتا تبع ماتتا وهما تشهدان إلا إله إلا الله وحده لا شريكه وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما
ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبع أسعد وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صلبت على باب مدينة جو فسميت من يوم إذن اليمامة يا عنتر معك معك والله إني خلاص ما لي دخل أنا ولا أنا أيوة هذا ابن اسحاق والله العظيم انه ممتاز ذا ذا مفكر قال ابن اسحاق فلما ملك ابنه حسان ابن ابي كرب تبان اسعى الساره باهل اليمن يريد ان يطا بهم ارض العرب وين ارض العرب هذه؟ نحن وين نحن؟ وين نحن في اليمن؟ وارض الاعجام الاعاجم حتى اذا كانوا بعض ارض العراق كرهت حمير وقبائل اليمن السيره معه وارادوا الرجعه الى بلادهم وتعرف القصه انه اخاه عمر وكان معه في جيشه فقالوا اقتل اخاك فقتله، هذه القصه معروفه. بس يا ابو صالح هنا انا لاشوف الحديث هنا سئل الشيخ الاسلام سؤال وجواب المشرف محمد المشرف العام الشيخ محمد صالح المنجد يعني سئله عن تبع الذي ورد في الآية أهم خير أم قوم تبعوا الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فذكر قال الحمد لله ذكر الله تعالى في القرآن الكريم تبعا هذا في موضعين اثنين في معرض الأخبار عن كفر قومه وذكر ما حل بهم من عذاب الله وسخطه قال تعالى أهم خير أم قوم تبعوا الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا إنهم كانوا مجرمين وقال سبحانه كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان الرط وأصحاب الأيكة وقوم تبعين كلهم كذب الرسل فحق وعيد قال هنا وكان تبع هذا كما ذكر المفسرون ركز معي كما ذكر المفسرون أحد ملوك اليمن وكان مشركا ثم أسلم وكان يعبد الله على شريعة موسى عليه السلام وقد توقف نبينا صلى الله عليه وسلم في شأنه في بادئ الأمر هل كان رجلا صالحا أم لا ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي بأنه كان رجلا صالحا فنهانا عن سبه فقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم رواه أحمد في المسند عن سهل بن سعد رضي الله عنه وقال المحققين حسن لغيره وحسنه الالباني في السلسله الصحيحه. ممتاز. ممتاز الان نرجع الى القصه. او اول اول شيء قالوا ان ابي كرب اسعد الكامل كان وثنيا صح؟ هذا واحد. وانه عندما دخل الى المدينه اسلم او امن على الديانه اليهوديه على يد الحبران اليهوديان ثلاثة اثنين اللي هو ذهب وثني ثم أسلم على الديانة اليهودية ثلاثة إنه أراد غزو الكعبة وأن مجموعة من هذيل والقبائل العدنانية أرادت هلاكة فعلم من الحبران ثم قطع عيدي وأرجل هؤلاء نبدأ في الأول اللي هو هل كان وثني بسم الله لدينا نكش 
لوالد ابي كرب اسعد الكامل هذا النقش وجد في اليمن يعود تاريخه الى سنه 543 حميري يا اخ عنتر نقص 515 543 115 هذا النقش قال فيه جار الله يريم بن وساران واسواف وايل اجرع بنوا وأسسوا المعبد المبارك للإله سيد السماء والأرض وليحفظ سادتهم هذا مختص بأبي كرب أسعد الكامل وليحفظ سادتهم أبي كرب أسعد وحسان يهأمن ومعدي كرب ينعم وجار الله يزن والمحفوظ بالله يعفر ملوك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وليحمنحهم الله سيد السماء والأرض تكريما لاسمه وسلامة لأنفسهم ونظرائهم من الحاشية والسياسيين وشعبهم بالحرب والسلم تاريخه أو تاريخه ذو الخريف لثلاثة وأربعين وخمسمائة سلام سلام المعبد المبارك شهر ذو الخريف من عام خمسمائة وثلاثة وأربعين خمسمائة وثلاثة وأربعين اعتقد ان الاخ عنتر مشغول اه معك معك 543 نقص منها 115 يعني 38 و400 428 28 428 ميلادي جميل جدا هذا النقش من النقوش التي وجدت في اليمن والتي وجدت في منطقه ريده لا نريد أن نحددها هي في شمال والرمز حقها M A F Y ريدة وأيضا A Y خمسة ثلاثة أربعة هذا النكش الأول النكش الذي الذي سيعرف <تصفيق> هذا تعال يا هذا النكش آخر اللي يعود إلى عهد والد أبي كرب أسعد الكامل تعال يا والد أبي كرب نكش بيت الأشول بيت الأشول اثنين وبيت الأشول واحد بيت الأشول يقول ملكي كرب يأمن اللي هو من والد ابي كرب اسعد الكامل ملكي كربها من وابنائه ابي كرب اسعد وذرى امر ايمن ملوك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت قاموا ببناء وتاسيس وقضاض واكملوا منزلهم كل ذلك من الاساس حتى السطح بقوه سيدهم رب السماء بتاريخ دودران من السنه الثالثه والتسعين واربعمائه من السنه الحميريه الموافق ثلاثمائه وسبعه وثمانين ميلادية هذا النقش يعطينا أن أبي كرب أسعد الكامل وأبوه كانوا موحدين قبل أن يصعد أبي كرب أسعد الكامل إلى الحكم 
بعد وفاة أبيه وأخيه ذرى أمرين هذه هذا النقش أيضا من النقوش التي نسفت الرواية التي استدل عليها ابن إسحاق النقش الآخر اللي هو بيت الأشول الثالث الأول يهودا يكف اسمه بنى وأسس وأتم بناء منزله يكرب من الطبق السفلى حتى الطبقة العلوية بعون وإنعام ربه الذي خلقه رب الحياة والموت رب السماء والأرض خالق كل شيء وبحق صلاة هذا بعد وفاة الوالد بعد وفاة أبوهم بعد وفاة بيكرب والد بيكرب اللي هو حسان ملكي كربهم الآن في هذه الفترة صعد ذرى أمر أيمن الأخ الأكبر لأبي كرب يقول لك بعون وأنعام ربه الذي خلقه رب الحياة والموت رب السماء والأرض خالق كل شيء وبحق صلاة قبيلته إسرائيل وبمكان السيده ذرى أمر أيمن ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنت وبمكانة أسرته وكذلك يكون لسعيهم ومكانة الملك لمكرب أحلك هذا النقش قبل أبي كرب أسعد الكامل نقش توحيدي خالص الآن تكلمنا عن نقش لوالده توحيدي أخيه الأكبر توحيدي الآن لنذهب إلى أبي كرب أسعد الكامل هذا نقش وجد في أرض اليمن يتكلم أبو كرب أسعد وأخيه ذرى أمر وأبنائهم حسان يأمن ومعد كرب ينعم وحجر أينفع ملوك سبا ودوريدان وحضرموت يمنت هذا قبل التوسع لا يوجد له تاريخ بسبب الخلل اللي حصل هذا النقش أيضا للملك أبي كرب أسعد الكامل وهو يتكلم حول ما حصل أبي كرب أسعد وابنه حسان هنا لم نجد أي نص يتكلم للإله اللي وجد في 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 محافظة في في المملكة العربية السعودية يحمل الريكمانز عشرة أبي كرب أسعد وابنه حسان من ملوك سبا ودريدان وحضرموت يمنت وأعراب طود متهمت أبناء ملكي كرب من ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنت طبعا تكلموا حول أنهم أضافوا القبائل التي في تلك المكان إلى الحكم حقهم هذا النقش في سنة ما بين لأنه هذاك 428 هذا ما بين 430-440 لأنه بعده لكن هنا لم نجد له نقش يتكلم عن الآلهة لكن النقوش الأولى تكلمت عن الآلهة التوحيدية طبعا الآن أنا برفع النقوش اللي هي حق تبي كرب أسعد واحد للمساحة بسوية هذه الوالدة هو له ولأخيه الآن 
النكش الذي يتكلم خشمان نوفان وأولاده حطبان أبو كرب وحضيان من بني مكرب من بني مكرم ويدوم وأكلت أوزع قاموا بإنشاء وبناء وتعمير طبقة كاملة من عدة أسكف والتي تسمى ضربان وذلك بعون ومقام سادتهم ثاراني هنعم وابنائه ثاراني هنعم وابنائه ملكي كربها من ودرام ودمار علي يهبر ملوك سبا ودريدان وحضرموت يمنت طبعا ملكي كربها من هو والد ابي كرب اسعد الكامل هنا يعطينا نسبه انه ابن ثاراني هنعم ثاراني هنعم ابن ذمار علي يهبر ذمار علي يهبر ابن قيل ياسري هنعم ياسري هنعم ابن شمار هرعش شمار هرعش ابن ياسري هنعم نسب ملكي موجود طبعا هذه تم تصوير النكش هذا الدكتور خلدون نعمان وتم دراسته من قبل المختصين اليمنيين والمستشرقين طبعا هذا النكش وجد في اليمن ولا نريد ان نذكر مكانه هناك نكش اخر وجد في محافظه في في يافع تكلم على انه ذهب ابي كرب اسعد الكامل الى يافع ساذكر النص ذهب الى يافع بالسر وقيل بسريه اختلف المجموعه التي قامت بدراسه بدراسته طبعا مكتوب سرت ملكا ابي كرب اسعد تبه ووثب كصد اي كصيد بارض يفعم اللي هي بارض يافع عندما نقول يفعم بالميم هنا يافع ويفعن بالنون يفعان ركزوا يفعن بالميم يافع يفعن بالنون يفعان طبعا هذا النقش يتكلم على انه ذهب قيل انه بسريه وقيل بالسر يريد ان يذهب الى الى الصيد بدون ضجيج بدون ضجيج اللي هو الحكومه والمستشارين لا هو يريد ان يذهب بالسر الى ذلك المكان ليصطاد بالاريحيه ويحس بالحياه لأن الملوك مقيدين هذا النكش برفعه للمساحة طبعا أنا أنا عارف أن النقوش الأولى ما رفعتها لكن برفعها الآن هذا الذي وجد في يافع هذا الأول وهذا الثاني من خلال الدراسة أو من خلال الخبر الذي ذكره ابن إسحاق والسهيلي أنهم يتكلمون على أنه كانت توجد عندنا نار في اليمن والمعلومة لم تكن عندنا نار إطلاقا في اليمن 
والمعبودات اليمنية لا يوجد أي معبود من خلال الآثار اليمنية أنه كان شيء يعني يعبد فيه نار أو تتدخل فيه نار ولكن ابن إسحاق خلط عليه الأمر الفارسي وجلبه معنا جلبه إلى اليمن لأن هذه الشخصية فارسية من إسحاق وليس عربي هو من أحفاد الذين تم القبض عليهم في إحدى المعارك فهو قاعد يسمع عن قصص أجداده وعاداتهم وتقاليدهم فيلبسها علينا لأن الآلهات التي كانت موجودة في اليمن لم تكن حسب ما ذكره ابن إسحاق عندنا الآلهة إلمقة عندنا سين عندنا ود عندنا عم عندنا نكره عندنا حميم عندنا ذات بعدان عثر هوبس سين ذو ألم نصر يغوث يعوق كل هذه الآلهة عندنا لكن لا يوجد أنه عندنا آلهة النار عندنا الآلهة الشمس موجودة مكتوبة لكن الرجل هذا يتبنى ثم الدخول الديانة التوحيدية في اليمن أقدم ذكر الوجود له كآلهة كذا سماوي موجود ما قبل الميلاد كمسمى للإله ذو سماوي نقوش توحيدية تتكلم عن رب السماء والأرض بهذا التفصيل وجد في مكيراس في منطقتنا وهم نقشين يعودون إلى المنتصف القرن الثالث الميلادي هذه أقدم نقوش ما بين يعني القرن الثالث الرابع الميلادي هذه أقدم نقوش تذكر رب السماء والأرض وهذه لكن هذه النقوش أيضا ما قبل أبي كرب أسعد الكامل الديانة التوحيدية موجودة ما قبل أن يكون هناك شخص اسمه أبي كرب ولهذا هؤلاء الناس يريدون يعني حرف التاريخ التاريخ اليمني حسب هواهم لأنه ما فيش تاريخ إلا التاريخ اليمني في تلك الفترة في المنطقة فلهذا هذه الأسطورة نلبسها لهذا التاريخ يعني يريدون أن يعظمون المدينة ومكة على حساب التاريخ اليمني نعم لها قدرها لها احترامها تلك المدن لكن لا نريدك أن تهولها على حساب تاريخ اليمن ثم أنت جلبت مجموعة من الشخصيات من أكابر القوم من معد وجوجري من نجد وحتى عسفان في جدة وكلمون هذا الشخص اللي هو أبي كرب أسعد الكامل يا أبي كرب هناك تريد مدينة فيها ذهب وفضة وولاهرة قال أيوة شخص معه من كل ما يملك وعادوا يدور ذهب قالوا شوفها المكان الفلاني اللي تسمى كذا وكأنه لا يعرفها الرجال يدير الأرض حتى تقوم الأردن وتقوم الحيرة ما يعرفش مكة وكأنه ما فيش عيون على أطرف شيء أطرف شيء بيقول للقائد الجند جيب لي قائد المخابرات أو قائد الأعين اللي اللي يراقب الأحداث الحاصلة في المنطقة هل كلام هؤلاء صحيح ما يحدث في ذلك المكان أقل شيء بيقول كذا لا قالوا له راح تواصل مع الحبرين اليهوديين وقال له الحبرين اليهوديين والله هذا كلام ما هو صحيح هؤلاء كذابين قام أخذ السيف قال جيبوهم قطع أيديهم ورجلهم ورؤوسهم ورموهم ما أدري وين دفنوهم وكأنهم ولا وراهم قبائل ولا وراهم شيء ولا كأنهم ها غنم دبحهم يلا وهم سادد قبائل في عدنان شوفوا إلى وين التطاول ومشوا اتجه إلى مكة 
ودخلوا ان الاصنام مرصوصه حول مكه قال دقوها وكنسوا الكعبه وهذا بانكسوها وذبحوا ذبح ستة ايام وهو يذبح لهم وجلب من العسل الصافي وهو يوزع لهم يعني لانه العرب كان اجمل شيء عندهم اللحم والعسل فقالوا جلب اللحم والعسل وفي الاخير هذا الملك لم تحدث تلك الكلام كله في الاثر ما فيش لو اي ادله ثابته في الاثر فقط ترقيع من الاخبارين واعتقد انها حصلت في فتره من الفترات هذولا السهلي ايش قال السهيلي قال لقد خرج ابي كرب اسعد من اجل انقاذ قبائل الاوس والخزرج من اليهود لان اليهود لم يوفوا بالعهود التي تعاهدوا فيما بينهم فخرج فانقذهم من ذلك اليهود وشردهم فابن اسحاق يقول لا الرجال خرج جاء راح العراق راح جاء من العراق من اتجاه الصين قد احتل الصين واحتل وكانه لا يوجد دول الا اليمن وجاء من اتجاه العراق وهو مروح وإذا بأحد من الجند حقه دخل يأخذ تمر فغضب الأوسي وقتله لأنه دخل بدون استئذان فغضب التبع وقال جيبوا اللي قتله وحصلت الحرب وتخيلوا قمة الغباء أنه نحاربوا يحاربوا الأوس والخزرج الأبي كرب أسعد في النهار ويجيبوا له الأكل في الليل يعني هذه ولو ما حدثت شيء مع الأنبياء عليهم السلام ما حدثت شيء معهم انهم يحاربوا القوم يجيبوا لها في النهار في الليل وهم انبياء مرسلين يعني استخفاف في العقول انه انتم يا الاوس والخزرج انتم قدكم غنم قبل البعثه وبعد البعثه ولا لكم شيء كنتوا تحاربون زي ذاك اللي يقول قدكم كنتوا تحاربون التبع وتشيلوا الاكل في الليل والان قريش واخذت عليكم الحكم وانتم فاتحين افواهكم هاي الله قد تكون مضربه هذا اللي قاعد يبينوه والذين يريدون ان يظهروه للعالم من حيث التاريخ وللاسف هذا التاريخ درس عندنا وايضا في منابرنا يتكلمون فيه اول من كسر الكعبه هو ابي كرب واول من دخل في الديانه اليهوديه هو ابي كرب في الاخير اكتشفنا ان ابوه موحد واخوانه الكبار موحدين والبيت كله موحد والديانه التوحيديه ما قبل ابوه موجوده في اليمن وما فيش عندنا نار الا الفرس وغيرها ونسبوا اشياء كثيره لحضارتنا ما هي شيء يعني لا تليق وايضا مش حقيقيه مش حقيقيه انه التبع وصل الى الصين لانه ما فيش دليل ومش حقيقيه انه التبع اراد غزو المدينه ولا مكه وهي تابعه لمملكته ما عمري شفت احد غزا ارض تابعه له ما عمري شفت ابدا اي حاجه يريدها من ذلك المكان يقولوا يلا جيبوا الذهب اللي في ذاك المكان يروح الى 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 خزينه الدوله كاي معبد موجود تحت مملكتي 
أبره نسبوا إلى تلك الفترة بينما كان يدير الأرض حتى الأردن وحتى جنوب العراق في هذه الفترة وقالوا يريد هدم الكعبة لو يريد بس بيقول فلان أروح جيب هؤلاء كلهم مكبلين بالسلاسل اللي عندي وعلى طول بيجيبوهم له هذه الدولة ولأنهم ما يعرفوا شي الدولة وقوانين الدولة وأحكام الملك وتعاملهم مع مثل هذه المشاكل كتبوا هذه الروايات فتأذينا منها كثيرا هذه الروايات تأذينا لأننا كنا نعتقد أننا وين وأنا أعتقد أننا كنا مجرمين من جاء لطمناه ومن جاء ذبحناه وأيضا أي بيت محرم نقوم نروح نهدمه للأسف كلما أردنا أن نقول ابن إسحاق هذا ها بيبيض الوجه لكنه للأسف أكبر من أراد تزوير تاريخنا ابن إسحاق فأنا أقول لأي شخص يريد أن يبيض وجه هذا الرجل من الناحية التاريخية شوف شوف أي سوى يعني أدخل كل القبائل الموجودة في الجزيرة العربية وجعلهم ولا شيء جعلوا هذا بكربس عبد الكامل وهو ملك عظيم وملك له قيمة من الآثار اليمنية ويعتبر من أعظم الملوك الذين حكموا في الجزيرة العربية وفي العرب كاملة من ضمن أعظمهم منذ بداية التاريخ حتى الآن أبي كرب أسعد هذا من الآثار يعتبر من ضمن وليس أعظم من ضمن أعظم من ضمن أعظم من حكم في الوطن العربي هو شمره العش هذه حقيقة أثرية موجودة لكن أنك تقول أنه وصل إلى الصين ووصل إلى هناك و... لا لا ما فيش أولا إذا أراد أن يصل إلى الصين بيتعدى من؟ بيتعدى ملوك فارس موجودين وفي تلك الفترة كانت قوة وبيتعدى الحيرة وبعد ملوك الصين في ممالك موجودة في 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 اتجاه الصيني والهندي في ممالك ولو كان ذلك كان دونت وكان وجدنا آثار هناك لكن ما فيش آثار يعني إذا أردنا أن نصحح علينا أن نصحح ما لنا وما علينا لكن في واحد اليوم نشر مجموعة من الشخصيات التي أرادت هدم الكعبة وكم مرة نفهمهم ولكنهم للأسف سيظلون ينجرون خلف الروايات المهرطقة قال أنه أول من أراد غزو الكعبة هو أبي كرب أسعد الكعبة وثانيهم هو أبرهة وثالثهم ما حصل في العصر الإسلام ما بعد البعثة النبي وذكرهم وآخرهم جهيمان هذا موجود لكن أبي كرب أسعد الكامل بريء من هذا الأمر لأنه في تلك الفترة كانت اليمن لا تذهب إلى مكة كحجا أو كنسكا كانت لديها معابدها التوحيدية أو الوثنية التي تعبد الآلهة اللي تسمى الكواكب مثل القمر والشمس والزهرة حتى الأصنام ما عبدوهاش كصنم ما عبدوش ما فيش ولا أثر أنه اليمنين عبدوا صنم وإذا ثبت فليأتوا به جميع المعابد في الممالك اليمنية القديمة كل الآلهات التي عبدوها كانت آلهات إما توحيدية أو شركية لكنها ليست أصنام 
مثل الشمس مثل القمر مثل الزهرة مثل هذه مثل النجوم لكن صنم أو حيوان ما فيش لم يثبت في اليمن أنه قام بصناعة صنم لعبادته طبعا هذه التماثيل الموجودة في اليمن للتوضيح هذه تقدم كتذكار أنه قدمنا هذا التذكار من أجل الأشخاص الذين يدخلون إلى ذلك المعبد ينظرون إلى هذه الشخصية فيدعون له للآلهة التي يعبدونها ولم تكن صنما أو أي شيء وإنما كانت تذكار من أجل أن يتذكروا أهله أو هناك لدينا نصب تذكاري أو نصب قب... يعني شاهد قبر هذه موجودة أنه هذا شاهد القبر يشهد لنا أن صاحب القبر هو فلان ابن فلان ومن أجل أن يتذكره أولاده وأحفاده ويدعون له هذا موجود لكن أننا كنا نستغيث بالنار ومثل هذه الأمور هذه من الأشياء التي اصطنعها هؤلاء الأخبارين ونقول لأي شخص يريد أن يحاججنا في أي مسألة نحن جاهزين يعني ولو مرة ولو مرة يا من تتكلم من وراءنا ولو مرة كل رجل ولو مرة كل رجل يعني خلها مرة واحدة كل رجل وواجه مش إذا دخل أبو صالح تهرب ولو مرة أثبت كأنك رجل عشان يفتخروا فيك أولادك وأحفادك أنك وقفت ولو مرة أثبت ولكنك للأسف لم تصل إلى 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 حد أنك تواجه أي باحث مختص ويعرف خبايا التاريخ أنك مهرطق وباحث أخبار تحياتي وكانت هذه مجرد مختصر عن أبي كربة أسعد الكامل الذي لم يذهب إلى المدينة المنورة ولم يأخذ الديانة اليهودية من الحبران وإنما كان والده موحد وأخوه درى أمر أيمن موحد وهو أيضا موحد وتسمى عند العلماء الديانة الرحمانية السماوية ويسميها العلماء مثل نيلسون ومرقد وغيرهم أنها الديانة الرحمانية الحميرية التوحيدية ولم تكن يهودية أبدا من خلال الآثارين الأركولوجين المختصين هذا الذي هو ثابت أيضا لم يذهب لكساء الكعبة أو أنه ذهب للغزوها أو من هذه الأمور بل أن المعابد اليمنية كانت ذات أهمية عند الملوك اليمنيين القدماء أعظم من هذه البقعة المباركة اللي هي مكة لأنه كانت طقوسهم معروفة مكانها معروفة وين يذهبون إليها لكن مكة المكرمة لم تكن مقدسة في تلك الفترة للملوك اليمنيين وللعرب إلا من كان يسكن فيها ومن يحيطها لأن معتقدهم مرتبط فيها هذا معروف لأنه أكثر من 22 إلى 23 كعبة أو معبد يحج إليه الناس في الجزيرة العربية في اليمن أنا بذكر لكم بس فقط يعني جزء معبد أوام معبد تألب ريام معابد في شبوة لمملكة حضرموت معابد في تمنع في بيحان معابد في محافظة الجوف التي هي معابد مملكة معين ومعابد أخرى كان يحجون إليها حسب النصوص المسندية التي ذكرت أن هذه المواقع كانت أبناء تلك المذاهب الدينية يحجون إليها والأخ بن إسحاق قال ريام وأعتقد أنه اللي نقل له لم يقل ريام 
بل هو معبد ريام او معبد الاله التائلب ريام ولدينا لهذا الاله التائلب ريام او لهذه الديانه او لهذا النسك اكثر من 15 معبد مصغر تابع للمعبد الكبير وهذا موجود ومذكور ومؤرخ في النقوش فلا حد ياتي ويتطاول على التاريخ اليمني نحن نعرفه جيدا نعرف ما وصل الينا حتى اللحظه ابي كرب اسعد الكامل لم يكن يهوديا ولم يكن وثنيا ولم يكن يريد ان يذهب الى مكه ويغزو المدينه لانها في الاساس تابعه لحكمه فلا يوجد شخص ان يخرج ليغزو منطقه تابعه لحكمه وايضا مساله ان الاوس والخزرج كانوا يقاتلوه في النهار وياتون اليه الغداء في الليل هذه من المهرطقات ومساله ان اليمني كانوا يذهبون الى الصين والى الغرب والشرق ما فيش له اي اثباتات اثريه فلا نريد ان نتطاول ولا نريد ان نهول الامور او نصغرها هذا هو التاريخ باختصار ابي كرب اسعد الكامل هو من ضمن اعظم الملوك الذين حكموا في الوطن العربي منذ التاريخ يعني من ضمنهم وليس اعظمهم يعني من ضمن العظماء ابي كرب اسعد الكامل رحمه الله رحمه واسعه لانه كان ملك موحد وعظيم وحازم وحليم وهو من وسع المملكه عندما كانت مملكه السبا ودريدان وحضرموت يمنت وضاف واعرابهم قودا وتهاما فرضي الله عن ذلك الملك وتحياتي لكم اي شخص عنده اي اضافات او اي شيء نحن مستعدين يصعد ارفع صوتك ما اسمعك ارفع صوتك ارفع صوتك نسمع في ملوك العرب العظم اعظم اسعد ثم في ملكه وانجابه في الارض ولد 15 عظيما وولد ولدي ملك وعمر ذو الاذعار ملك بينون وشمر ذو الجناح السبع وذو اصبح لقيفان ملك غيمان وذو نواس ملك غيمان وذو قطن ملك يحير وذو المعاثر ملك صبر وذو المثله ملك التعكر وذو يحبذ ملك الشام وذو مقار ملك شبان وهؤلاء من ولد مرحب بكرب اسعد الكامل ومن ولد اسعد الكامل ايضا التبع الاقرب وهو صاحب الظلمات والطالب عين الحياة فمات بين الفصول والوصول ومن ولده بين الملك وتبقى الأعظم طبعا أنا ما أسمعه ما أسمعه أنا صوته ضعيف جدا بس أعتقد أن اللي تحت يسمعه تسمعني الآن كان صوتك ضعيف جدا ما أسمعك لا المهم انه كان موحد 
وكان اسعد الكامل موحد وكان لا يكتب كتابا الا قال في اوله الحمد لله الذي خلق السماوات وما والارض والارضين وما امسك الطير في الهواء انه على كل شيء قدير و يعني الحديث يطول عنه الصدق تقريبا عند اليوم اعتقد الصوت عندك ضعيف لكن الاخير انا انك قلت انه كان لا يبدا الا بهذه الكلمات صح اكيد اكيد الصوت الصوت عندي اسعد الله مساكم سعد الله مس اشوف الصوت هذا واضح اعتقد في خلل عند الاخ كيف حال استاذ الكبير الرجل الحكيم وكيف حال الجميع والله الحمد لله بس انا مش كبير الله يسعدك لا والله انك كبير بعيوننا وتضل كبير بحجم اليمن الله يرفع قدرك الله يطول عمرك المهم والله لو 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 تحط التاريخ اليمني داخل مغذيه وتربطها على على وريدهم ما يقتنعوا. المسألة ممنهجة يا أستاذي، ممنهجة عملية تهميش لها 1400 سنة ومستمرة وأعتقد هذه الأيام أشد شراسة من مكانت مع امتلاك الإعلام وامتلاك مثلا مثل بالله عليك مثل قناة العربية لما تخلي لك هذا العيد. أنا في مقطع منزله تدري وش يقول؟ إن النجاشي كان راعي غنم في السعودية. يعني والله العظيم انه مقطع فيديو عندي انه يقول لك كان النجاشي اللي هو ملك الحبشه اللي جاء عند الرسول صر... اللي جاءوا الصحابه الرسول لاجيل اللي عنده كان شغال في المملكه راعي هذا مقطع تشوفوه في حسابي ارفعه بنسمعه ما ادري انا كم... ما ادري كيف ارفع له المساحات بس في حسابي والله العظيم سوي 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 له عشان نشوفه نحن ابشر ابشر الحين سوي له رتويت عشان تتاكد تشوفه كلام اقسم بالله العظيم انا ممكن ارسل لك منو كفيله؟ منو كفيله؟ كان شغال كان يشتغل راعي في الجار ساحل الجار مدري وين لا حول ولا قوه الا بالله طبعا انا انا برسل لك على الخاص الحين والله اللي برسل لك على الخاص المقطع لا ترسلي انا بشوفه في الرتويت بشوفه في الرتويت يلا شوف عندي في الرتويت شوفوه هنا الحين ايوه بس يمكن ما هو كامل يعني او ارسله لي على الخاص او ارسله لي على الخاص عشان نسمعه جميعا ابشر والله ارسل لك على الخاص وانت وانت شوف وانت انشروا عندك وشوف يعني بالله عليك اذا كان يعني نسجل لك الاله الاعلاميه الضخمه هذه ها وتروح تقول انه انه اسعى انه انه النجاشي النجاشي بعظمه قدره ها ملك هذه الدولة العظيمة مثل الحبشة سواء نتفق أو نختلف. تروح تقول كان شغال يعني راعي غنم. طيب أقل شيء نزل إثبات. نزل شيء يثبت. نزل نقش نزل مخطوط. أعتقد أنه كان في وقت أعتقد أنه كان في وقت مزح. في وقت طرفة. يا رجال في وقت مزح يجيب مزح يا رجال في واحد يمزح يطلع. رسل لي رسل لي أنا لا أريد أن أتكلم حتى أسمع. هذا عندك هذا رسلت رسلت طلع عندك وتشوف بس يوم انشروا الجميع عشان الضحك يعني عشان يكون يوم واحد اكبر في الشتيمين والله
شوف شوف بالله اقسم بالله تضحك وينه؟ ما جاني شيء يوصلك حسن قال انه شغال الله يستر يتحمل عاد يتحمل قال الرسال وصاحبنا اصل العرب ايش قال لو سمعته؟ اه هو ايش قال على ميكرب اسعد؟ ايش قال الاخ اصل العرب ما صوتهم قطع ما ما سمعت شيء منه لا لانه في احد في احد رسل لي على الخاص يقول انه قال انهم ملوك في كذا وملوك في في الشام وملوك في ما ما سمعتها ما انا صوت عندي قطع كنت اسمعك انت بس ما 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 يطلع الصوت هلا الان كيف الصوت عندي انا ركبت السماعه الان صوتك واضح قلنا عن اسعد الكامل انه لم يكن في ملوك العرب لم يكن في ملوك العرب والعجم أعظم من أسعد الكامل في ملكه وعلو هامته وإنجابه في الأرض ولد خمسة عشر عظيما من ولده وولدي ولده وهم أبرهة ذو المنار ملك موكل وعمر ذو الأذعار ملك بينون وشمر ذو الجناح ملك السبق من المعافر وذو أصبح ملك أبين وذو دقيفان ملك غيمان وذو نواس ملك أيله وذو قطن ملك يحير وذو المعافر ملك صبر وذو المثلة ملك التعكر وذو يحصب ملك الشام وذو مقار ملك شبام فهؤلاء من ولد مرحب ذي كرب ابن أسعد الكامل أبي كرب ومن ولد أسعد الكامل أيضا التبع الأقرن وهو صاحب الظلمات والطالب العين الحياة فمات بين القفول والوصول ومن ولده أذينه الملك وتبع العظم هو تبع ابن حسان ابن أسعد الكامل وهم الذي ضرب الله بهم المثل قريش في سورة حاميم أهم خير أم قوم تبع ثاني شيء لما تقول يعني أنت مش مصدق يعني إن, إن اليمنيين وصلوا مثلا إلى الشام إلى إلى الصين إلى لماذا قال الله سبحانه وتعالى أهم خير أم قوم تبع قال الله سبحانه وتعالى أهم خير أم قوم تبع إذ كان قوم تبع هذا تلك الأيام كانوا هم خيار من في الأرض وقيل بأنه كان يحكم الأرض حتى السنت وكان لا يبدأ قوله إلا بالحمد لله الذي خلق السماوات وما فيهن والأرض وما فيهن وأمسك الطير في الهواء إنه على كل شيء قدير ولم يفعل ذلك من سبقه من ملوك قومه فرفعه الله وملكه أقطار الأرض سمعتني الآن وسمعتك وهذا انت تكلمت من الخبر ولم تتكلم من الاثر يا صديقي اصل العرب وما نقلت حول هذه الامور انه لدي 15 من الولد ما ثبتش ابدا في 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 الاثر اللي ثبت انه لديه ابنين واحد اسمه حسان يهامن وواحد اسمه شرحبيل يعفر وحكم أولهم حسان ثم شرحبيل ثم حكم بعد شرحبيل يعفر ابنه شرحبيل يكف ابن شرحبيل يعفر ثم حكم بعد شرحبيل يكف 
ابنه ابو شمر نواف ثم معدي كربيان عم ثم لحيعه ينوف وهم ابناء شرح بن لكف ثم حكم بعد لحيعه ينوف ابنه مرثد ال ينوف ثم حكم بعد مرثد ال ينوف معدي كرب يعفر ثم حكم بعد معدي كرب يعفر يوسف اثار ثم السميفة عاشوع ثم ابرها هؤلاء الموجودين من خلال الاثار ولكن اعتقد ان اصحاب الخبر يريدون اضافه بعض الامور لكي يحسنوا من تلك القصص لكن انت تكلمت حول اهم خير او قوم تبع لاننا حكمنا الشرق والمغرب انت الان تريد ان تقول اننا حكمنا الارض او حكمنا حتى وصلنا الى تلك الديار جميل جدا وهذا الكل واحد يتمناه لكن عندما تروح الى الصين واحد ايران آه، الهند كذا كذا وتقول لهم نحن حكمنا هنا وين اثارك يا آه، يا هذا وين الاثار حقتك؟ وين اثارك انك وصلت الى هنا؟ هل يوجد عندكم في اي اثر؟ هنا عليك اما ان تثبت او انك تقفل الملف وتقول والله انا بس جاي ازوركم نسلم عليكم ونروح بس اذا ما في اثر كل شيء يعتمد الان على الاثار لانه اي احتلال لاي بلد او اي قوه لاي بلد لا يمكنها ان تتواجد بدون ان يعني ان تسوي لها اثر حتى الزلزال وهو مار الله يبعدنا عنكم عننا جميعا يسوي اثر حتى الرياح حتى البحر حتى النهر حتى اي شيء يسوي له اثر ويبقى منه اثر عشان يثبت انه حصل كذا كذا في هذه المنطقه فانت احتليت تلك المناطق وما فيش لك اثر طبعا نحن وصلنا الى العراق وحكمنا العراق في اجزاء في فتره نعم اللي هم ملوك الحيره في الشام الغساسنه هذا ثابت نعم في القرن الامريكي اللي هي دعمت هذا ثابت ثم اكسوم هذا ثابت في المملكه العربيه السعوديه الشمال الدادان الاحيان هذا ثابت كنده ثابت موجود عندك اثر عندما يكون لديك اثر مثل هذه خارج من مناطق هذه تستطيع ما في يعتبر كلام خبر وليس اثر يا الرجل الحكيم يعني نخرج عن الموضوع الى الان انا مستني الرماد الفيديو والله ان انا مرسله بس ما ادري ليش بطيء بالتحميل جالس يحمل جالس من اول ونتفرج عليه يحمل شو بحسابي شو بحسابي يعني بس اقسم بالله انك تضحك ها ابشر ابشر تو وصل لحدك جاي جاي لأنه لا يمكن أي أحد أنه يتجنى على أي شخص إلا بعد ما يتأكد أو نتكلم فهمتني يا أخي الرماد 
تتكلم عن شيء مهم هذا المفروض انه المفروض انه الانسان ما يتقنى باي شيء دقيقه 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 الان وصل دقيقه ايوه هذا هو خليني اشوفه نسمع مع بعض هذا المكان لاحد شيوخ وتجار الجاد قبل الاسلام وبعدها رجع الى الحبشه ثم صار ملكا عليهم وتعلم العربيه تعلم العربيه وهو غلام في هذا المكان لاحد شيوخ وتجار الجاد قبل الاسلام وبعدها رجع الى الحبشه ثم صار ملكا عليهم وتعلم العربيه تعلم العربيه لذلك لما وفدوا اليها المسلمين وجاء عمرو بن العاص ووفد قريش يقولون رد الينا هؤلاء السفهاء ناقشهم باللغه العربيه فقال لم ياتي بمحمد ما اتى به محمد وما اتى به المسيح لا يجاوز كله يخرج من مشكات واحده لانه كان يعرف اللغه العربيه طبعا الحبشه كله يستغرب وش جاب الحبشه الحبشه جنوب هنا طبعا موقع الحبشه الان هو اثيوبيا لكنه في القديم ربما انه بلاد النوبه اللي جنوب مصر مصر قريبه من هنا هذا موضوع اخر لا نريد ان ندخل فيها الان اين تقع الحبشه هذا الان هذه المدينه مدفونه تحتنا والهيئه العامه للسياحه حفظوها بهذا السور طبعا سيتم التنقيب عنها وبعد ذلك سنذهب شمالا على ساحل البحر الاحمر اللي يسمى بحر القلزم قديما الى ميناء اخر وهو ميناء الحوراء ثم ميناء كركمي او لومي كومي التي رست في سفن الرومان وكانت هذه اول قدم اجنبيه تطا هذه الارض الطاهره هذا قبل الاسلام باكثر من 500 عام كان راعي ما بس بفهم من الكفيل اللي كان معتلك الفتره ايش بالله بالله يا ابو صالح يعني لما يكون عندك الاليه الضخمه هذه وطلع كابس زي هذا بالله والله ما من يصدقك من يصدقنا وين المنطق يا اخي وين الناس اللي اللي مشرف على مثل هذه القناه لما يطلع من الخزيعه وين مصداقيته عند قناه اخباريه تنافس وتحط عن المصداقيه عند المستمع وعند المتلقي والله والله ما عاد انا داري ايش اقول لك. والله ما في الا كنت اقول انها كذبه، كنت اقول انها كذبه، وقلت منتظر والله من العصر وانا منتظر من التحيه. انا علمه قلت اعيد المقطع مرتين ثلاث عشان اتاكد، قلت والله ما حرق نفسي عند ابو صالح، والله ما اريد اتاكد اول. اتاكد غلط. وانا وصلت. لا تعليق، لا تعليق. صراحة لا تعليق. لا أريد أن أعلق أكثر. عاد بن إسحاق رحم. السلام عليكم أبا صالح. وعليكم. عنتر. حياك الله. والمستمعين. العفو أنا فقط أريد أن أشير ولو أني دخلت على فجاءة إلى أن هذا الشخص يعني فضلاً عن المغالطات التاريخية وربما أبو صالح والأساتذة أدرى بها مني لكن من تخصص المتواضع في اللغات العربية عنده يعني في كل عبارة يعني تكاد تحصي يعني شيء الكثير يعني من الأخطاء اللغوية وعلى الدارس للتراث والمؤرخ وبالذات بعد دخول العلم الأركولوجي بشكل كبير يعني 
واصبح يعني رديفا ان لم يكن هو المسيطر على اتجاه التيار الاثري بالمعنى الاخباري كما يعلم ابو صالح والمختصون لابد ان يكون ملما بشيء جيد يعني من اللسانيات مثلا يقول مشكا وهي مشكا بحر القلزم وليس القلزم فلا بد من المراجعه عندما تاتي بمصطلحات تاريخيه وممكن لاي شخص ان يراجع ذلك في القواميس ويجد ما اقوله صحيحا بخلاف ما يقول هذا الاستاذ الذي يسمي نفسه دكتورا وللاسف طبعا ما 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 ادري كيف يعني نتكلم ونقول شيء يعني مؤسف يعني برامج ونحن في الاعلام ايضا يعني برامج يصرف عليها الكثير والكثير يعني من من الميزانيات ولكن تخرج بشكل يعني سيء سيء ومسيء والله هذا الله يعين ما دام وصلوا الى هذا الحد انه النجاشي كان يرعى الغنم بس ما ذكروا يا ابو صالح انه خرج نهائي ولا بلغ هروب من الكفيل ولا كفيل ما ادري او ترحل او 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 ترحل من سجن او ترحل من سجن بريمان عاد هذا والله ما ادري انا والله لا هذه لا لا لا, لا 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 اخي الله يسعدك هذول ما لهم دخل شوف هذا الشخص يمثل نفسه يمثل نفسه وعلم الذي تعلمه لكن لا يمثل لا وطنه ولا الشعب ولا المجتمع اللي هناك ابدا لا يمثل ولكن انت الحين يعني القناه العربيه تمثل وجه العرب وجه دول الخليج وجه الداعم والممول يعني انت تتكلم هم 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 ايش دراهم ان هذا يعني انه ينقل مثل هذا يعني بالله يعني كيف ما بدرهم يعني العمل عبط يعني كذا والله العظيم اذا كان انا 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 أنا مثلا مش متخصص يا أخ الرماد مثلا أنا أنا يا يا أبو صالح أنا أنا مو متخصص أنا مو متخصص الله عشان تفهمني عشان تفهمني أنا رئيس قناة العربية مثلا أو المسؤول عنها أنا مش متخصص في علم التاريخ ولا متعمق فيه أنا متخصص في أمور أخرى فيأتي واحد يقول لي يأتيني ملف هذا الرجال يقول أضمن على ضمانتي وسيكون برنامجه من أقوى البرامج وهو باحث تاريخي وإلى آخره. فأنت هنا تقول يلا نحن نشجع التاريخ. نشجع التاريخ. فتقوم بوضع هذا البرنامج، أنت تدري أنه أنه في فترة من الفترات كان كان شوف كان المقترح أنه يروح سليمان الذيب إلى ولاية كولورادو. لمعرفة تلك النقوش. مين اللي راح راح هذا اللي قال نكش ابي كرب اسعد الكامل من اليسار وقد قال ابي كرب اسعد من اليسار والناس تقراه من اليمين لا لا تعليق لكن انه تكلم عن الملك النجاشي بهذا انه كان موجود يرعى الغنم والله زودوه زودوها زياده صراحه انا قلت والله ما راح لوحدي أو أبو صالح قلت والله ما أضحك لوحدي ما نبي أضحككم في المساحة تضحكون تنبسطون هذه اليوم. الهم مساحة هذه بنحط لها مساحة وطبعا هذا ها. النجاشي هو مننا يعني وين كان يشتغل مع من لا يقولوا في مكة لأنه مكة صنعوها شوارع و... وصنعوها عيش نهضة عمرانية في تلك الفترة ما أدري لكن نشوف نعيدها للي ما استمعش نعيدها للي ما استمعش وهو في هذا المكان لأحد شيوخ وتجار الجار قبل الغنم وهو غلام في هذا المكان لأحد شيوخ وتجار الجار قبل الإسلام 
وبعدها رجع إلى الحبشة ثم صار ملكا عليهم وتعلم العربية تعلم العربية لذلك لما وافدوا إليها المسلمين تعلم العربية ما عاد يقدر يكملها مو عارفين انه 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 الملوك مملكه اكسوم ان لهجاتهم متقاربه للعربيه وانهم يجدون اللغه العربيه والتفاهم مع العرب وانهم ايضا في الاساس عرب يمانيه ملوك مملكه اكسوم لكن هؤلاء الله يشفيهم قالوا انه كان يرعى الغنم هناك وفجاه اصبح ملك يعني انا قدني ارعى الغنم وقدني من الاسره الملكيه ايش جاب ابراهيم يحكم في اليمن؟ ايش جاب هؤلاء يحكمون هنا؟ قلني انا اكون اولى. والله ما ادري، الشيء اللي 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 انا مقتنع فيه ان ان الامور والله ممنهجه يعني ما ما اعتقد الملف معامل إن... الملف الملف حقه كان معامل حتى فضحوه فضحوه جلاله. والله العظيم هذه هذا تدرب من يذكرني. هذا ولو المور الامور سياسي بيذكرني محمد عراب، نحن هنا اين انتم؟ انتم <تصفيق> لا ابعد من السياسه الله يحفظك والله لا وهي شخصيه كلهم مدرسه واحده كلهم خارجين من واحد صاحبي درسهم الله يستر عليهم لكن هذا الرجل صراحه إن الكلمه حقته هذه اهوت به اهوت به هوايه لا سابع اقسم بالله اقسم بالله يا ابو صالح انا كل ساعه اعيدها كل شويه اعيدها اتاكد وإن نفس أعيدها وأقول يمكن سبحان الله أنا غلطان يمكن أنا غلطان خلني أعيد المقطع مرة ثانية وأتفرج عليه وأعيد المقطع أعيد أقلبه يمين أقلبه يسار قلت والله أخاف لأرجع أجي في المساحة أتكلم ويطلع غلط ويا الله يا الله أرسل المقطع اللي عندك قلت خلني أضحك الناس شوي اليوم يخرجوا من الموال اللي إحنا كل يوم فيه الله يعين طبعا لا خالتر ما ادري هو سمعه ولا لا المفروض موجود موجود ابو صالح بس انا شغلته شوي يعني بيني وبينك حصلنا بيع احنا اسمع اسمع نتكلم بالمواضيع يومي اسمع وفي اخر هضبه تقع شمالا عن بقيه الهضاب تسمى هضبه ام اصبع لانه على شكل اصبع كما ترون يوجد غدير ما منخفض من الارض يجتمع فيها السيل والله ما شفت غدير ولا على حسب السيل يسمونها في هذه المنطقه خبراء ام اصبع لان هذه ام اصبع ويسمون هذه خبراء وكما ترون اثار الماء يجتمع فيها شوفوا الابل محل اخصاها الابل تشرب فيها و عاد اقدر اكمل والله خلاص هذا الرماد عكر ما خليه يا ابو صالح خليه عكر المزاج ذا الرماد لا تطلع شيء رماد هذا يا ابو صالح انا لما اشاهد هذا عيد الاحياء استمتع خاصه بالاصاحقه كذا والله يذكرني باشياء كثيره كنت بشوفها بالبلاد وانا صغير كذا هات له قراءته للقصائد يا ابو صالح والله تتسمع العقب العجاب من تفسير اللغه والوزن اتفق العرب الا يتفقوا لكنهم هذه المره ايش نقول شوف شوفوا اسمعوا هذه هذه بالروايه عن الخزاز اتفق العرب على الا يتفقون الا هذه المره 
سجل 200 سنه قبل الاسلام سجل يا عنتر عنتر سجل الفرس هذا لا عدم يمروا على اليمنيين ايوه وبعدين اللوز اللوز مش اليمنيين اصلا لاحظ القصيدة 
بسبب انك مختص شوف. قبل القصيده ابو صالح هو سقط منه صفر في النسخ واللصق صدقني انا اعلامي واعرف سقط منه صفر وانت تعرف ما اقول الذي قلت لعنتر سجل عندك لا اكثر صدقني يعني هي بهذه البساطه والسجا والسذاجه رجع 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 يا ابو صالح انا ما ركزت ابن العزب هذا خطير لا خليك خليك بعدين خلاص سجل سجل سمعنا سمعنا الشعر أنا صبري ونجدتي غداء صرفي خزاز قال قصيدة يقول لقد عرفت قحطان صبري ونجدتي غداة خزازي والحتوف دواني غداة شفيت النفس من ذلي من ذل حمير وأورثتها ذلا بصدق طعاني دلفت إليهم بالصحائف والقنا يعني الرماع على كل ليث من بني غطفاني ووائل قد جز ووائل قد جزت مقاديم ويعرب طبعا العرب قديما اذا انتصروا على المل... على قوم جزوا نواصيهم ووائل قد جزت مقاديم ويعرب فصدقها في صحوها فصد... فصدقها في صحوها الثقلات يا الله ما تحتاج تعليق يا ابو صالح <تصفيق> ما تحتاج تعليق ما تحتاج تعليق متخصص لا لا تحتاج 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 وقلنا واو ولا احنا عارفين انها مفروض انها تكسر ولا تنصب ولا عرفت كيف؟ اهم شيء انها متقدمه مسردمه عرفت كيف؟ لا ما هذا بالاخير نصغي ونستمتع ما نعرف يعني متى يعني عرفت كيف النحو ما نعرفه هذا الامانه اسمع تغلبي بن عم كليب يقول وليله بت اوقد في خزاز هديت كتائب متحيراتي لأن يعني الكتائب كلها تأتي من هنا من الغرب ومن الشمال تأتي بالليل وهذا الجبل إذا توقد عليها النار جبل خزاز يرى من مسافة خمسين ميلا ترى النار من مسافة خمسين ميلا يقول هديت كتائب متحيراتي لأن كل القبائل لما أمرهم كليب أن يجتمعوا ووعدهم ووعدهم وعدا وعدا حقا وعدهم جبل خزاز اتوا على ضوء النار يقول ظللنا من السهاد وكنا لولا وكنا لولا سهاد القوم احسب هادياتي يقول لولا النار التي اوقدتها لا لضاعت هذه هذه الكتائب اللي تمشي في الظلام وتحيراتي المهم ان قبائل حمير وكان معهم عشره من اقيال اليمن وش معنى اقيال؟ اقيال يعني ملوك اليمن ملوك ومعهم خيل ومعهم دروع ومعهم كل انواع الاسلحه. لكن العرب لما اجتمعوا في هذا المكان واتحدوا تحت امره كليب انتصروا عليهم. وبعدها طغى كليب على الناس وفي ذلك قصه اخرى. قصه اخرى لان كليب لان كليب بعد ما انتصر على قبائل اليمن ووحد العرب صار يرمي جرو في كل مكان ويحميه ولذلك جساس 
قتلوا في القصه المشهوره وفي ذلك قصه اخرى، لكننا سنذهب الى قبر هنا في في الجبل ربما ربما الله اعلم لرجل مهم مهم انا ارى انه كلي لانه مبني بطريقه ملكيه قبور ايام الجاهليه للناس المهمين تبنى برجام مكان مرتفع الطريقه الربمائيه ابو صالح في الاستدلال التاريخي أيوة. الطريقه الربمائيه سجل عندك ايوه ربمائيه نعم. واعتقد <تصفيق> والاعتقاديه نعم بصالح وقفه قصيره اذا سمحت حتى ما يغيب عني تفضل نقرا القصيده حتى نستمع اليها بعد او او المقطع الذي قراه ولاحظ الفرق الان لقد عرفت قحطان صبري ونجدتي غدات خزاز والحتوف دواني غداة شفيت النفس من ذل حمير وأورثتها ذلا بصدق طعاني دلفت إليهم بالصفائح والقنا على كل ليث من بني غطفاني ووائل قد جرت مقاديم يعرب فصدقها في صحوها الثقلاني لاحظ كيف القراءة الآن تأتي سلسة غير غير وإيقاعية جدا نعم والابيات جميله لاحظ لك ان تتخيل ابا صالح ما يشعر به مختص ولو قليلا في اللغه العربيه لانك عندما تسرد التاريخ انت تتعرض لكلمات قديمه ولادب جميل وايضا لوقائع تاريخيه انت يؤلمك ان تجد معلومه مغلوطه وكذلك من يستمع الى الادب يؤلمه جدا ويحز في في صدره ان يستمع الى خطا شنيع في اللغه مثلا من الكلام العادي عندما يقول تهامة تهامة يشدد على تهامة في اللغة العربية لا يوجد شيء اسمه تهامة هي تهامة كما يقولها أبناؤها تهامة وإذا نسبت إلى تهامة فقل تهامي كأنك تقول يماني فأنت تنسب بالقول تهامي وإذا قلت اسم البلد تقول تقول تهامة بالكسر تفضل نعم تقول تهامة هذه أنا من تهامة تقول أنا من تهامة وأنا تهامي هكذا ولكن عندما تتصدر للشاشات وتكلم بالمستوى الأدنى من مستوى يعني أقل عامي يعني في الاختصاص يعني أنا ممكن أدخل إلى ميدانك وأكون عاميا وهذا لا بأس فيه لا بأس به أن أكون عاميا في ميدان التاريخ ولكني في اختصاصي غير ذلك وكل في اختصاصه يعني يجيد بالقدر الذي يستطيع لكن المؤسف ان تدخل في كل اختصاصات وتجد نفسك في كل اختصاصات يعني عاميا في فيما تقول في الادب تخطئ كما يخطئ يعني طالب في في الاعداديه لن اقول في الابتدائيه وفي التاريخ ايضا تخطئ كاحد الهوى او القراء اين الشهادات؟ اين ذوي الاختصاص؟ يعني أين اللجان التي دققت على المستوى التاريخي وعلى المستوى الأدبي يعني شيء غريب وكل النهاية يعتمد على ثقة يعني ربما صاحب قرار يعني بمستوى يعني بسيط جدا في مؤسسة في هذه المؤسسة أو تلك بجرد قلم يوافق على برنامج ويخرج ويأتي من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب والضحية أنا دائما أنا دائما أتهرب من القصائد، من القصائد أتهرب منها لأني مش 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 متقن في في قراءتها، دائما أتهرب ودائما أقول 
الاخ معاذ تحت الاخ معاذ دماج او الاخ ولذلك كانت العرب تقول لهم نعطي القوس لباريها يعني اذا تكلم في حديث ثم نعم هذا هو اذا لم تجد في في باب معين تقول الان اعطي القوس لباريها فليتحدث فلان فليتحدث علان هكذا اما ان تكون بتاع كله فهذا صعب <تصفيق> نعم نعم هذا هو ولا عندما تاتي عند القصائد اقول انا مش يعني مش متقن لانه القصائد لها علمها وانت تعرف فلا اريد ان اكثر شيء ولا يعني لكن تكلم تكلم عن الصفر الذي سقط في اللصق في النسخ واللصق والله هذا تكلم حول انه 200 سنه وتكلم حول اشياء كثيره هي تقريبا 20 سنه هي 20 20 سنه اضاف صفرين اضاف اضاف صفر سقط منه صفر من ال 200 او اضاف اضاف صفرا عفوا ايوه وقال 200 صحيح؟ قال قبل الاسلام ب 200 سنه ايوه صحيح؟ وهي نعم نعم وهي المفترض ان تكون 600 600 ونيف اهو 600 ونيف انت تتكلم عن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هو مختلف وقال خمس أربعمية وأربعة وستين وستة وأربعين فيها أربعة وستين وقالوا خمسمية وواحد وستين معركة ديقات نتكلم عن ديقات أيوه لا لا خزاز أها. خزاز لا أعتقد أعتقد هو خلط مع ديقات صدقني هو خلطها مع ديقات الله هذا قد قد قال انه الملك النجاشي يرعى يعني غنم حتى اذا قلت 500 او شيء يعني انت ما تتكلم عن 200 سنه يبدو ان الامور مختلطه كثير لا هو ادخل بقار <تصفيق> مع خزاز مع والله خلط نعم. في جميع الامور هذا ما ارى وهؤلاء اللي يتسيدون هؤلاء اللي يتسيدون تفضل ويقولون معلومات مغلوطة ويروحوا إلى أماكن ليست هي الأماكن طبعاً الزير سالم هناك اختلافات والموقع بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا بعضهم هذا الرجال قال مات هنا شوف جساس جاك من هناك وكليب كان هناك ورمى الرمح بهذا الشكل ومات هناك كليب في هذا المكان ثبت أبو صالح أبو صالح آه. <تصفيق> انا جالس انا انا جالس اتخيل لما وصل عمرو بن العاص حي الله راعينا تذكر يا راعينا تذكر والله العظيم انا جالس من اول افكر كيف المقابله اللي تمت بين عمرو بن العاص ما بين النجاشي وذاك ياشر له يقمز له حي لا تتكلم مش قدام الناس ها يا رجال اقسم بالله اكتب لي اي محافظه اكتب لي اي محافظه من اي والله العظيم لا اليوم يا اخي من زمار ها من زمار من هو؟ انت؟ انا من اب طلعتوا عاصين يا اصحاب اب <تصفيق> والله العظيم تعلم المداحج يا جيراننا كيف؟ نتعلم المداحج كل شيء احنا مساكين جنبهم لا لا والله انك الان جبت حاجه الله يستر ما لي لا تفضحناش مستوره بالله هذا فضح هذا فضح الدنيا كلها أنا ما عملت شيء أنا ما هذا جاب الأعياد كلها بيوم واحدة النجاشي كان وكان وكان يا رجال الإنسان 
حتى حتى اللي كان هو حتى حتى الان المنطقه ايش قال عنها من هو الشيخ اللي كان يرعى اسمعوا انم وهو غلام في هذا المكان لاحد شيوخ وتجار الجار قبل الاسلام وبعدها رجع الى الحبل ميناء الجار وين هذا ميناء الجار؟ هو كان بالبحر هناك يا ابو صالح بني ما ادري يمكن لا لا يمكن لا لا قريب لا يمكن قريب ينبع يمكن قريب ينبع او باتجاه اللي ما ادري والله ميناء الجار هو كان يعد ميناء المدينه المنوره اذا اذا ينبع اقرب شيء للمدينه المنوره ينبع اعتقد والموقع تاريخ ما ادري والله بس الشيء الذي ممكن يكون اقرب للمدينه المنوره المصيبه هنا المصيبه هنا ان اول من اتخذ الجار ميناء عمر بن الخطاب ويقول لك ان النجاشي سافر من الميناء ده لا حول ولا قوه الا بالله ولو قاطعت ولو قاطعت كلامكم هو المقصود انه يقول لكم ان العرب اتحدوا على غير العرب يعني ان نحن لسنا عرب ان اتحدوا العرب فاستوت هذا المسرحيه كلها علشان هذا الكلام كلامك صح بس من هو اللي شاور جنبك والله انت سويت السماعات خليت الكل <تصفيق> كل شيء قد كنت مستور اول الله يسعدك فعلا قال الاتحاد العرب ضد من؟ كلام الاخ اصل العرب ونحن تكلمنا عليه همس هذا واحد جنبي تفرج اني يعني جالس تفرج اني لا حول ايش انمي افلام كرتون صح؟ ايوه ايوه انا كنت اشتي ارد علشان هذا الموضوع المره الاولى وانفصلت علي المايك ولا حد الان حازز يعني في في عقلي شويه كذا لكن شوف هو في 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 معانا نحن طبعا اسمه معانا مخطوطات بالعربيه صح مخطوط نقش جبل دبوب التوحيدي بخط الزبور الذي تضمن البسمله بحرف الزبور مع دعاء توحيدي والذي اعتر عليه في جبل ذبوب بزبيد محافظة الضالع ويعتقد أنه يعود القرن السادس الميلادي وتضمن سطرين لو سمحت وطي ويقول بسم الله رحمن رحمن رب سماوات أي بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والسطر الثاني دعاء توحيدي رزقا لا متى يعود لا متى لا متى يعني هو من السادس الى التاسع كذا يعني هو كذا او ال12 يعني بهذا القرون الزبور الخطوط بهذا يعني بهذا النقش 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 لا متى يعني تقريبا يقولوا للقرن السادس الميلادي تقريبا بس هذا النقش وجد في جبل الميلادي قلت الهجري يلا تمام السطر الثاني دعاء توحيدي رزقا مفضلك أثرا مخه شكمة أيمن أي الرزق من فضلك ومنح قلبه شكيمة إيمان وثاني شيء معنا خط 
الذي هو خط بخط الجسم الجزم الذي هو نقش السمو على الشهير السمو على ابن عادية عندما زارها أبو القي امرؤ القيس وعندما أعطاها الهدايا والسلاح وهذا مشهور وثالث شيء الذي هو قصيدة حسان بن ثابت عندما قال تعلمتم من منطق الشيخ يعربي أبينا فصرتم معربين دون فرق وكنتم قديما ما لكم غير عجمة كلاما وكنتم كالبهائم في القفر هذا الذي كنت المرة الأولى أزيد رد على هذا الذي دخل في المحادثة وانت فصلت علي الميك وشكرا شكرا لك حول هذه المداخلة ولكن نحن لا نريد أن نتكلم يعني من باب العنصرية بيننا وبينهم لا نحن نوضح تاريخ وضحنا الآن التاريخ أنه كل هذا اللي حصل مجرد خرطقة ما فيش له أي إثبات وأيضا نحن لا نريد أن نضيف أشياء نتفاخر فيها عليهم وهذا بيجي على الطرف الآخر أيضا يتمسك في أشياء وإنا ولا سوينا حاجة استمرينا في في الهجمة فيما بيننا وبينهم نحن عارفين عرب وهم عرب وكلنا أبناء جزيرة العرب أما إذا قال لا تدف وانت لا تدف والله لا نظلي لا يوم القيامة لا تدفني ولا دفك لا نحن نريد أن نوضح لا نكون مثل أي أحد سواء من عندنا أو من عندهم لأن في عنصري من عندنا وفي عنصري من عندهم نريد أن ندفن هذه العنصرية اليوم اكتشفت نقوش في محافظة في نجران في المملكة العربية السعودية وآثار طبعا هيئة الآثار أو هيئة التراث في المملكة تكلمت في هذا الموضوع النقش اللي اكتشفوه اللي عدد من النقوش المسندية الجنوبية وثلاثة خواتم وراء الثور من البرونز اكتشافات أثرية جديدة في موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران شوف أكدوا على أنها الأخدود الرواية الأسطورية طغت على الرواية الأثرية تخيل تخيلوا الرواية الأسطورية طغت على الرواية الأثرية ها ركز وما فيش أي كتاب عن تلك الأخدود النقش هذا يقول وهب إيل بن ماجن دلو بيته بيته طبعا الدلو او دلو في في اللهجه السبعيه هي قيمه او وزن ذلك الشيء فالدلو هو الشيء الذي يقيم يعني انت تنزل الدلو الى الماء لكي تصعد شيء من الماء فالدلو ماخوذ من القيمه او الوزن او الى اي من هذه المصطلحات فهنا حتى الدلال الدلال اي شيء هو الذي يعطي أسعار قيمة هذا البيت قيمة هذا في سموه دلال قيمة هذا الخروف قيمة هذا كذا هذا قيمته يستاهل كذا فهو دلال يعطي القيمة والوزن فالدلو هنا هو قيمة وذا قال وبيته بيته اللي هو بيته البيت هذا موجود في تهابة وفي خولان في صعدة ما زالوا ينطقونها إلى الآن ما يقولوا شيء بيته يقولوا بيته يعني بيتي وهب إيل بن ماجن وضع وزن أو قيمة بيته هذا باختصار النقش الذي وجد في نجران في المملكة العربية السعودية
كيف ابا صالح اقراها مره اخرى لو سمحت بتمهل اذا ممكن وهب ايل بن ماجن وضع وزن او قيمه بيته باللهجة القديمة وهب إيل بن ماجن دلو بيته طعب وهب هو هبة أجه الدلو القيمة أو الوزن الدلو الدلو اليوم الدلو إيش نسوي به نخرج فيه الماء نخرج به الماء والتراب والكل والدلال لما 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 يحفروا البير يا ابو صالح يا يا الرجل الحكيم معلش يعني يعني ليش يعني الحين لما لما يكتبوا المسند ليش ما يكتب المسند اليمني او المسند السبعي اقل شيء لا يكتب المسند اليمني يكتب المسند السبعي اللي ينسب له هذا هذه المخطوطات او هذه الاثار يعني انت شكلك تدور مشاكل تدور مشاكل ما ادور مشاكل لكن يا اخي والله العظيم شيء يعني يحز بالنفس طيب هذا شيء موثق هذا من حضاره سبع فهذا يضاف يا اخي وانتهي الموضوع يعني ما فيش حاجه مستاهله ما بيسجلوه انا ما عندي تعليق الان لكن هم ما يسجلوه ابدا انه مسند يمني يعني انت ويكتب مسند سبعي طيب لا عاد يقول مسند يمني مسند سبعي هو سبعي للجميع لا عنقش لنا لوحدنا سبعي للجميع لا لا الحضاره ما بيزعلوا والقتبانين بيزعلوا والمعينين بيزعلوا والله <تصفيق> كلهم بيزعلوا لا كيف تقول سبعي لا لا هذا الحين هو مش يا, يا رماد الان عندما يعرف بان هذا النقش معيني دقيقه هذا معناته انه يعود الى مملكه معين وعندما يعرف بانه قتباني يعود الى مم... لانه الممالك هذه يعني لم تستمر في الفتره الاخيره في الفتره الاخيره ضمتها يعني كلها ضمت الى سبع فالنقوش الاخيره ما بعد الملك ياسر يهرعم وشمر يهرعش خلاص كلها سبعيه تعتبر عرفت كيف؟ هذا الفتره اللي يسموها الفتره الحميريه هي بالاصح فتره سبعيه عرفت كيف؟ ما فيها حضرمية ولا غيره، لكن ما قبلها عندما كانت الممالك يعني آه مثل ما تقول شبه مستقلة كانت كل 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 نقش يعود إلى مملكته. طيب بس الحين الحين يعني هي التراث لما تنسب الخط يعني مكتوب بالخط بدأ يعني بدأ هو كاتبين بالخط الجنوبي، طبعا الجنوب احنا عندنا يشمل الجنوب كامل. هذا حاجة اسمها خط جنوبي. هو كاتبين كذا هم كاتبين كذا يا اخي هذا لا مش يمني اللي يكتبوا الخط الجنوبي عرفت؟ مش هم يمنيين يعني يكتب لك مسند يقول هذا مسند وجد في مملكه حضرموت مسند وجد في مملكه اوزان مسند وجد او يعود الى عرفت كيف؟ ما يقولش ما يقولش المسند المعيني ولا المسند القتباني ولا المسند الحضر نو no. يعود الى مملكه كذا عرفت لكن اللي يقول لك جنوبي وشمالي هذا ولا الجماعه بالسعوديه مش مش جماعتنا الله يعين الله يعيننا بس الله نحن هو احد يقول لك لا طاح الجمال 
دكتور السكاكين ها آه. والوضع ما يشجع الحمد لله رب العالمين ما هو طايح من زمان هذا الحين القتال كان ما شاء الله عليه وكان معلق بس بس اقول حب ثلاث بس ولا هو كان معلق الا اي والله اليمنيين اللي يدافعوا اكثر من زمان الحين يا الحمد لله رب العالمين على الله بس انا الحين والله افكر الحين النج... يعني الاثيوبيين ما فيش واحد رد على هذا الرجال اللي قال ان النجاشي كان راعي ولا ما فيهم وش يمكن ضروري ما عندكم تفصيل من واحد من اثيوبيا مع المؤرخين الرجل الحكيم اصلا من حمير هنا ما اختلفناش انه من حمير النجاشي من حمير بس هو الحين قلت لك يعني على انه اسم انه كان يحكم اكسوم او يحكم مملكه الحبشه ها يعني يعتبر لهم حاليا حسب التاريخ يعني اكسوم حقنا هم كلهم حقنا بلادنا حياهم الله حتى وسط الجزيره العربيه حقنا كانت كانت يعني بال وشمالها كانت كل شيء حقنا ما بش احد معه شيء كل شيء حقنا خلاص حتى لا يقول لك ابرها كان عبد قل لا تمام كان عبد لكن لا من حكم ما حد ما لو العبيد يجيبوا مثل النجاشي يا ليت والله ولا حرار مثل النجاشي ملك لا يظلم عنده احد هذا حمى الدين حمى عقيدتنا حمى الصحابه حمى الدين ساعه ما قريش طردتهم ونفتهم الله يرحمه كيف لما كيف لما حماهم؟ ها؟ حما هو لان الرسول صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلهم الى الحبشه هاربين في الدين ماذا؟ طيب طيب الان المسلمين عندما ذهبوا الى النجاشي تمام ولجؤوا اليه لماذا هو ايش السبب انه قام بحمايتهم؟ لانهم مسلمين لا ما لانه ملك عادل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا ولا هذا انا ما اشوفهاش هكذا ابو صالح ليش؟ انا خلنا نسال ابو صالح شوف عنده جواب ابو صالح نعم تسمعنا احنا لا انا الان عني جيت رحت تشوف حاجه وجيت لماذا النجاشي قام بحمايه اللاجئين المسلمين؟ ايش الدافع انه كان مطوع؟ النجاشي؟ اه النجاشي لماذا قام بحمايه المسلمين اللي لجأوا عليه لانه كان مطوع ولا ليش؟ لا لا ما كانش مطوع زين ليش حماهم؟ <تصفيق> منين يعرفهم؟ والله طبعا النجاشي هو من من الاسره الجعزيه من الاسر الريدانيه الحميريه اليمانيه المعروفه من خلال الاثار الموجوده عندهم انهم من الاجعزه والاجعزي وجدناه في نكش هناك في 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 قليم تيغراي انهم من ريدان يعود الى ما الى مملكه دعمت اللي هم الاجعزه الاجعزي واستمروا هذه الاسره فهم معروفين لديهم وأقارب لهم يعني قرابة العروبة التي جعلتها يحميهم مش الديانة أنه متطوع ولا مدى البعض يريد أن يعو... أن... أن... أن لا لو أشيل أشيل لي أنت ما لاحظت أن عمر بن العاص رضي الله عنه جعلوه من التجار الكبار الذي كان يتحالف مع دولة تكسوم 
ايه هم فعله تاجر على انه راح لان هناك و... لا تخلونا شي نفكفك هذه خلونا بعيد بعدين بيخرجونا مش من الدين والله لان هذه اذا 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 تعمقنا فيها والله لا نفكفك اشياء كثيره نفكفكها فكفاك خلونا بعيد عاد في واحد من الاخوه في عمان ايش قال في كتابه قال لم يكون النجاشي في الحبشه طبعا هذا انا لست مؤمن في كلامها ابدا هذا موجود الكتاب حقها بل كان في تهامه اليمن أيوة. والله بهذا الله يعني لا لا راح لا راحوا بحر ولا هاجروا ولا هم يحزب راحوا تهامه هذا عنده 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 صاحب الكتاب عنده لا لا كان معي الكتاب هذا غريب جدا استند استند على وثائق استند على شيء والله هو استند على اشياء لكن انا مش معه انا لست معه لان المركز الحكومي اللي كان لاكسوم ما كانش في تابه طيب يا ابو صالح عندي سؤال خارج الموضوع شوي امس امس لما واحد قال لك انه عنده مخطوطات اللي جاب لك المخطوطات اللي طلبت منه مخطوطات على الدوله الرسوليه عرفته محترم ما اختلفناش محترم على عيني وراسي كل الناس محترمين ابليس اللي يلعب فيهم ذكر لك انه حصل على مخطوطات من الجامعة الكبير بصنعاء صح ولا لا؟ نعم طيب هذا كيف يحصل على وثائق من داخل الجامعة في صنعاء؟ ما ياخذ شيء النسخة الأصلية يصوروها له ويرسلوها له صور يعني صور مش نسخ مش النسخة الأصلية بغض الطرف يعني بأي حق والله بعض هو باحث وملقوف مثلي انا تماما سيبحث حتى يجد المعلومه سواء بكذا او كذاك بيجيبها بيجيبها واللي عندنا في اليمن واللي عندهم متعاونين عندما يشاهد ان الشخص هذا شوف مش متعاون انه يعطيه لا لا متعاون انه يعطيه معلومه انه الرجل هذا يبحث عن معرفه ما يبحثش انه يبى المخطوطه ويبيعها فرق بغض الطرف بغض الطرف يبيعها وما يبيع بس اشياء مو في دولتك واشياء مسكتها الدوله يعني حطت يدها الدوله عليها صح ولا لا؟ ما هو بقول يعني حبيت اسالك يعني ما هو انت من هل هذا لكن يعني هل هذا الشيء قانوني على سبيل المثال او غير قانوني او كذا بس فقط والله غير قانوني لا اذا بحثوه اليمنيين اولا والمدارس هذا هذا وبعدين اذا كملوا البحث يستطيع انه يعطوه اي طالب علم انه يشوف تلك النسخ يعطي ولا ايش فائده انه يخبيها؟ ولا قطع كلامك انا، انت الحين تبحث عن معلومه وهي كانت في بلدك وتطلع من بلدك تروح تبحث عنها انت عند واحد من بلد اخر فهمت ما انا بس انا بفهمك عشان تفهمني عندما تكون هذه المخطوطات قد درست وتم اكمال دراستها ايش فايده انك تخبيها؟ لا صحيح هذا هذا شيء عادي انا ما قلت لك بس انا حسبت انه يعني حصل على شيء بطريقه غير 
فهمت قصدي هذا كنا في الموضوع لا 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 في المعلومه انا فهمتك انا فهمتك لا 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 الاخ هذا ما اخذهاش انه ياخذها ولم تقرا وانهم عاونوه لا لا لا, لا. اخذها بعدما تمت دراستها في اليمن والمستشرقين ثم اعطوه نسخ صور صور بس بين قوسين صور وليست النسخه الاصليه النسخه الاصليه ما بيسلموها لاي احد لو ايش لانها في 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 تحالف او اعتقد انه في شراكه بين اليمن والمانيا او فرنسا في هذا الموضوع اها هذه مساله الوثائق هاي في دراسة الوثائق لأن المدارس العالمية شوف عندهم خباثة شوف الشركات العالمية شفت الميكانيكي عندما يحتكر عندما أيوة يشتغل السيارة يشتغل يشتغل هذه شوية ويقول يهبطها قال والله هذه تحتاج شغل لها يبقى لها شهر ولا شهرين ولا أسبوع ولا أسبوعين خليها هنا عشان إيش عشان يروح يشتغل السيارة الثانية ويهبط الثانيه <تصفيق> والله في المؤسسات في المؤسسات هذه كانت تاخذ مواقع في اليمن تروح تنقف فيه ست شهور يقولوا والله خلوا هذا المكان ويروحوا عشان يحفظوا المكان هذا انه ملكهم انه بينهم وبين اليمن شراكه فيه ويروحوا للمكان الثاني ويجلسوا فيه اربع شهور ويروحوا للثالث هذه شغل ميكانيكي اي والله شغل ليش؟ لانه الهيئه الاثار عندنا في تلك الفترة في الخمسينات مش في الخمسينات نقول في السبعينات والثمانينات ما عندها شيء الكفاءة الكبيرة يعني يعني الكفاءة اللي اللي هي مدركة لما يحصل كانوا مجتهدين ويحبون العمل لكن الآن الآن في هذه الفترة بعد ما تعود الدولة بيتنبهوا لأشياء كثيرة بيتنبهوا اليمني لأشياء كثيرة لأنهم عانوا كثير ومثل هذه المدارس عندما تجي لليمن يقول بدرس هنية بدرس هنية خلك كمل الورشة حقتك السيارة وبعدين روح المكان الثاني أو شيل مجموعة أخرى تكمل في ذاك المكان ويكون هناك العقد أنك تكمل هذا المكان وتستمر فيه ما تروح شيء منه وتتركه إلا إذا حصل حرب أو أي شيء أنت قادر أنك تروح منه أو يعني حاجة تضطر أنك تروح منها هذا بعدين مع التوقيع مع اليمن ان شاء الله خير نتفاعل خير نقول يا رب اول شيء يسلموا ارواح الناس بعدين يحلها الله شكرا لك يا رب يا رب يا رب الله يسلم ارواحنا وارواحكم لكن لكن الى الان لم نجد شخص حتى اللحظه ما وجدنا شيء شخص يقنعنا في الروايات التي تكلمنا عنها ولا واحد الروايات ولا واحد منهم الان يا ذولا خلاص قلت لك والله لو تحط المعلومات حقك في مغذيه وتدخل في الوريد عنده لا يجحد 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 الانسان ما يبغى ما يحب يقتنع يعني مهما كان يا رجال ابليس ابليس قد كان في الجنه وشايف الملائكه وشايف الجنه والنار وشايف كل حاجه وقال انا خيرا منه لا تصدق متى النفس مريضه النفس مريضه والله ما فيها طب شفت القصيده شفت القصيده التي بك... التي بين الجن والانس ما شفت المعركه التي حصلت اللي رواها الاخبارين 
يا انا سمعنا سمعنا القصيده بالله ولا سمعنا وانا مش شاعر مش شاعر مش شاعر اخ عنتر الاخ ابن العزب لو بيعطيك القصيده حقت اللي قال نحن قبائل وانتم قبائل ونحن اللي بدا لا ترفع يدك عنتر انت المضيف <تصفيق> وعنتر اهنت الاضافه <تصفيق> لا انا احترم العلم يا ابو صالح <تصفيق> بس يا ابو صالح في عندي سؤال تفضل هل هناك يعني دلائل على عدم فصاحة العرب قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل نزول القرآن ما في شيء دل أنهم كانوا فصحاء إلا من المعلقات التي لم نجدها المشكلة أن المعلقات هي في علم الغيب ما بش لا كدليل أثري مخطوب ما فيش أي دليل حتى اللحظة يعني ما معنى إلا مثلا في شمال الجزيرة العربية وسطا ما معنى إلا الثمودي والنبطي <تصفيق> لا عندنا مخطوطات كثيره هناك لا لا ما عليك من المسند المسند عنتر عنتر دقيقه يا رماد خليني رماد انا بسال علشان الشيء وصل فكره مش مش هذا انتظر اسمح لي استاذ ابو صالح اه باستثناء المسند باستثناء كتابات المسند وما وجد بالمسند يعني يسمونها المسند الجنوبي اي يعني يعود الى الممالك التي كانت عاصمها في اليمن. الثمودي والنبطي وغيره من الخربشات التي وجدت في وسط الجزيره العربيه وشمالها هل هناك دليل من هذه الكتابات على انه كانوا يتكلمون باللغه العربيه الفصحى؟ انا بعطيك ما فيش ولا اي شيء اثري اثري الى الان ولا اثر موجود عن اي كلام فصحي فصيح. أنا بعطيك الآن مفردة لا كلمة وفهموني اللي بيفهمني يقول لي قد عرضتها من أول وهذه ليش نعطيها لأنها مدروسة زاه اس بزد بسلم ذلم هحجز يلا زاه اس بزد بسلم ذلم هحجز سلمت بت عف بغث ذبن بت سعدا هعتر سم كتب زن هستر غث بلط عن جد هذا الكلام اللي كان يتكلمون فيه أهل نجد قبل البعثة النبوية هذه بت يا أبوك يا الولد بت والله العظيم يعني يعني بنت هذا كلام كليب وزير سالم اللي قالوا لا تسامح هذا كلامهم أعد أبو صالح هذا النص زه زه أس بزد بسلم ذلم هحجز سلمت بتعف بغث ذئبن بت سعدا عتر سم كتب زن زن هسطر غث بلط عن جد إيش مكتوب يقول لك زه أي هذا أس أي أوس بزد أي ابن زيد بسلم أي ابن سليم ذلم أي الذي من هحجز الحجاز 
طبعا اضافوها احجز الحجاز قديما عشان يضيفوها ما هوش موجوده في النص وانما اضافها من اجل انا انا حصلت الان نقش نبطي ولكن عندما تقراه كان اللهجه يعني من سبع ما هو ايوه اختلط اختلط طيب عندي عندي سؤال عفوا انت ابو صالح اسمع 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 خليني اقرا لك النقش هذا مهره او مهره بن جدن ذي وثمت اظلل هظلل ذي غبت فرضه واخرته واخرته هاي يعني كانها سبع يا ابو صالح لكنها مكتوبه بالنبطي نعم طيب ابا صالح هذا اللي صالح الى اي مدى يمكن ان نقول ان ربما بعض هذه النقوش لا يعبر عن اللغه المحكيه فعلا ولكن يعبر عن اختصارات او نحت لغوي كما نقول اليوم مثلا صلعم مثلا او كذا اختصارات لاجل توفير المواد في النحت او في النقش يعني الى اي مدى ربما يصح هذا الراي والله شوف اللهجات الموجوده في في اليمن او في المملكه العربيه السعوديه او في عمان او او في كل منطقه نجدها انها مثل بعضها يعني ما نجد ان كلمه نقصت او ازدادت او او نجد اللهجه هذه لها قوانينها وقواعدها والى اخره وتلك الاخرى مثلها لكن المعنى اللي انت هل هي مختصره هذا اذا وجد نقش اخر ينفي ذلك وانهم كانوا يتكلمون بكلام اخر وان هذا مجرد اختصار ل لمثل هذه المفردات او مثل هذه العبارات قد يدخل في العلم حق المختصين هم الذين ينزلون المختصين في اطار التطور الدلالي للكتابه او علم الكتابه لان الملحوظ مثلا بعض المفردات التي كانت تكثر في القديم ويكثر ان تكتب مثلا كلمه باسم غير كلمه بسم الله باسم الملك الفلاني او باسم الامير الفلاني او الزعيم الفلاني او كذا كلمه باسم باسم يكثر بها الكلام ويبتدا بها اي خطاب فلا تكتب بالالف التي هي همزه همزه وصل لكن اذا كتبت في غير ذلك تكتبها باسم باسم يعني الباء والالف والسين والميم فعندما نعم هذا هذا موجود عندنا في السبعيه وفي انا انا نعم انا اقصد بالذات كلمه باسم باسم كذا الان الان نحن نقول بسم الله عندما نبتدي اي خطاب نقول بسم الله لكن في القديم قبل ان يعني انتشر العقيده التوحيديه وعقيده المسلمين كان المعتاد ان يبدا الكلام باسم الملك العظيم باسم فلان باسم كذا فهذه الكلمه التي يبتدا بها تذكر كذا بينما اذا قلت انت بامرأة باثنين بكذا يثبتون الألف في الكتابات في النقوش في الأشياء القديمة لكن الكلمات التي يتوالى ذكرها ويكثر ذكرها نجد فيها اختصارات ولا يستعفني الآن الاستذكار عندنا في اختصارات عندنا في اختصارات في بعض الأسماء والكلمات نقول باسم أو باسم طبعا اليمنين يحدفوا في فترة من يعني حروف العله الثلاث اللي هو الالف والواو والياء. أه 
دائما في في كثير من الكلمات والاسماء نجدها مخفيه وكما يقول علماء ولا الشمسيه يا ابو صالح ولا الشمسيه كما يقول العلماء بالنقوش القتباني بالذات اللام الشمسيه في كثير من النقوش يحذفوها اللام ايوه ما يكتبوها ثلاثه الحروف يا ما يكتبوها اللام الشمسيه مثل الثلاث الحروف هذه تنطق ولا تكتب علماء المسند يقولون تنطق ولا تكتب اللي هي الحروف العله لكثره ذكرها ولتوفير المواد في الكتابه وفي النقوش ايوه نعم بس تكتب في اول الكلمه اذا كانت في اول الكلمه سبحان الله نحن نعود الان الى ما كنا عليه يعني الان الاختصارات هذه موجوده في الكتابه الحديثه ولكن السبب الان توفير الوقت غير توفير الادوات فحتى باللغه الانجليزيه نختصر يختصرون الحروف حروف العله شوف مثلا ياسين ياسين كيف سين سين كيف يكتبوها بالمسند سين ونون ما في شيء اللي هي سين الاله سين مثلا الله يعني ما كلمنا الدكتور عبد الرحمن السليمان قال انه يعني الاسم ايل اللي هو اسم الاله ايل قال بدات بال اثنين حروف قال ثم طورها طورت في جنوب الجزيره العربيه الى ثلاثه اللي هو ايل قبل قبل الاقوام الاخرى قال لذلك حتى بابل قال هي باب ال باب ال اسمها عرفت كيف يعني باب او بوابه الاله كما يعني شرحنا في رمضان الماضي نعم. والف في فتره من فترات تطور الاله من ايل الى الن وايضا تطور الى الت الت ايوه ايوه الت والن نو نعم ربما الم هو اللهم هذه الالن موجوده موجوده في الالن في بالنون موجوده في النقوش المسنديه اذا في نكش نطرحها بس انا الان معي وفي 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 مواقع يا استاذ ابو صالح مثل شوف النقوش النقوش القتبانيه انا مغرم بها صراحه ايوه حتى عندما يذكر تعالى يقول تعلي ال التعلي يعني الاله الاعلى يعني الالف يقلبوه يا لا اذا كانت تعالى الف منقلبه الى الالف المقصوره غير منقوطه تعالى هكذا تكتب لا بس 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 هو يعني الاله الاعلى هو لا اذا يعني قال تعالى سيكتبها تاء عين لام الف مقصوره تعالى بس كان يكتبوها يا هي يا غير منقوطه آه آه يعني حسب لا 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 مثلا هي الف مقصوره لا لا خل خليني اوضح لك مثلا الان في في مناطق احنا نقول مثلا الاعلى اطلع الدوره الاعلى هم يقولوا مثلا بالشعر ولا بسفال العود ولا باتجاه قعطبه وذا يقولوا الدوره الاعلى لا هذه ما هذه اماله عنتر هذه اماله كما كما يا وهذا له نفس الشيء هي كان لهجه ربما ربما لكن الاماله لن تكتب بالياء هذا رايي والله اعلم لان الالف منقلبه عن ياء يعني الالف هنا 
نو هذا بالجزم انا بالجزم انا اكلمك من اللهجه حقهم وكيف اذا هي اماله كما كما تقول في يعني قراءه من قرا والضحي ومن يميل اكثر يقول والضحي والليل اذا سجي هذه موجوده يعني لا باس بذلك لكن غياب حروف العله لتوفير الادوات والتوفير الجهد والمال والله اعلم اما كلمه ابو صالح كلمه الن احيانا يثبت التنوين فتكون اله مثلا التنوين يثبت حتى في بعض القراءات او بعض لغات العرب يعني اللغه المعروفه عند العرب والمشهوره ان تقف لكن هناك من العرب من كان لا يقف لا يقف يعني يمد الكلام أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن إن أصبت لقد أصابا فيثبتون التنوين وهذا يعني يعني مذكور بالعودة إلى الحديث عن الفصاحة إذا سمحتم يعني مثلا نقرأ عند كعب بن زهير وهو من شعراء المعلقات يذكر يعني في إحدى قصائده لو سمحتم قليلا يقول إن عرسي قد آذنتني أخيرا وسآتي على الشاهد يقول عفوا لا قليلا القصيدة نعم يقول إن عرسي قد آذنتني أخيرا لم تعرج ولم تآمر أميرا أجهارا جاهرت لا عتبا فيه أم أرادت خيانة وفجورا أجهارا جاهرت لا عتب فيه أم أرادت خيانة وفجورا ما صلاح الزوجين عاشا جميعا بعد أن يصرم الكبير الكبيرة فاصبري مثل ما صبرت فإني لا إخال الكريم إلا صبورا أي حين وقد دببت ودبت ولبسنا من بعد دهر دهورا ما أرانا نقول ما أرانا نقول إلا رجيعا ومعادا من قولنا مكرورا فهنا الآن يتكلم يقول أن الحكم يقصد نحن الآن الذي نتكلم به والحكم التي نقولها والفصاحة التي لدينا إنما هي شيء يعني نسترجعه ونذكره ونكرره فيعني إذا كان هذا شعر المعلقات يقول أن الحكم والفصاحة التي لدينا هي ومعادا من قولنا مكورة فلنا أن نتخيل من أين أتت كل تلك الكلمات والمفردات الفصيحة فإذا رجعنا إلى حامل لواء الشعراء وهو امرؤ القيس بن حجر الكندي وجدنا أن الفصاحة أصلا في كندة والعلاقة بين كندة وقريش غير خافية على أمثال أبي صالح ولعلك تكلمت في هذا الشيء في كذا مرة عندك أبو صالح طبعا كندة هي تكلم بها العلماء ان هذه انها اثرت على المنطقه هي مذهج تاثير كبير بسبب انهم يقفون في منتصف الجزيره العربيه وشاركوا في النهضه الثقافيه في اللغه في كل شيء حتى انهم اثروا على المنطقه المحيطه بلغتهم الجنوبيه وايضا اضافوا من اللغات الشماليه واضفت هناك لغه جديده اللي هي العربيه حتى كان معنا رميض يقول ان الـ ان امرؤ القيس الكندي هذا الشاعر انه من افضل الفصحاء 
وانه ستين في المئه من القصائد من من الكلمات التي في ديوانه يمنيه ومجموعه من بالمئه كذا فحدد على على كم صنف على كم لكن ستين في المئه يمنيه حسب دراسه احدى النساء والدكتورات من من دوله الكويت والكتاب موجود معه اعطانا اسم الكتاب الكتاب موجود اسمه من مكتبه رميض اتمنى انه موجود كتاب تكلم على هذا الموضوع طلع يا مكتبه رميض امرؤ القيس ومعجمه اللغوي الدكتوره سهام عبد الوهاب الفريح تكلمت عن هذا الموضوع باسهاب على كلام الاستاذ رميض النصر فكندك لا تاثير حتى في الخبر يقول انها هي التي علمت الاقوام الخط وبعضهم يقول من الحيره اتانا الخط وبعضهم يقول طار طار علينا من اليمن فعلمنا الخط ومن هذا الاقاويل اما اللغه فالكنديين كانوا فصحى فعلا بسبب موقعهم اللي بين الجنوب والشمال و60 الى 70% من اللهجات او من الفرادات اللي يتكلموا فيها يمنيه والبقيه من بقية اللهجات الموجودة في الجزيرة العربية وكذلك لجغرافيتهم وضسط نفوذهم إلى مناطق شاسعة واحتياج المملكة إلى لغة عالية تسمى لغة عالية لغة رسمية اللغة المتحدث بها واجتماع الشعراء لديهم ولدى الأقيال ولدى الملوك هذا يعني كلها عوامل تساعد على تكوين لغة يفهمها القاصي والداني في جزيرة العرب وايضا ما يعرف به الملوك من بذخ واغداق على الخطباء والشعراء وما الى ذلك واحتياجهم الى لغه يعني تكون مقبوله ولغه باذخه لغه منعمه بالتالي هذه اللغه ستشذب وتهذب وبالتالي ايضا خروج امرؤ القيس الذي هو اول شاعر يعني يوثق شفهيا ولسانيا يعني اذا عدنا بالشعر الجاهلي الى الوراء سنجد أن لا أحد قبل امرئ القيس الكندي ولهذا سبب لابد أن لذلك سببا ما لأن شعره سلس بلغة الجاهلية يغنى مقبول مرفه يداعب إحساسهم ويجد أذانا صاغية عند جموع العرب بالتالي يعني تلقفوه بالقبول وكتب له البقاء ولديه تجربة ولديه قصة الرجل كان كان في نجد وعاد الى دوعا في اليمن وله قصه عن ثار ابيه وله مطارحات ومساجلات وغزليات وخمريات عاش حياته طولا وعرضه بالتالي هو كان المؤسس للحركه الشعريه بفصاحتها وبقوتها التي انطلقت وبلغت ذروه اللغه العربيه ويعني مع مع انه يقال ان امرؤ القيس هو حامل الشعراء الى الى النار لما فيه يعني من يعني ربما حديث كثير عن الغزل الاباحي والدخول في الخدور والكشف الخباء وما الى ذلك ولكن العرب تجدهم فعلا موضوعيين يعني في ذلك الزمن يعني لا تفتح كتابا من كتب التفسير 
والكتب الشرعيه والفقهيه الى الى ان تجدهم يستشهدون باشعار امرئ القيس في شرح المفردات المعجميه في بيان كيف كان يتحدث العرب في بيان ماذا تعني هذه الكلمه من تلك بالتالي الموضوعيه شيء جميل والشعر لا يمكن ان ان تضعه جانبا وانت تدرس التاريخ فضلا عن دراسه السير وكتب الشريعه فعلا فعلا ابن العزب طبعا ابن العزب هو مختص في اللغه ومبحر فيها ونشكره لانه حذر شفتوا هذاك اللي يراقب الاشخاص اللي يخطوا هذا ابن العزب الله يعيننا الله يعطيك العافيه الى حد ما <تصفيق> لا لا مش الى حد ما والله انك ما شاء الله تبارك الله ابا صالح ما ادري اذا تعرضت الى القصيده الحميريه ذات مره ترنيمة لا والله قرأت قرأت ان نشوان بس انا مش من محبين القصائد لا انا ولا لا انا ما اقصد الجانب نشوان. الادبي الجانب التاريخي فيها الملحمي نعم. ايوه وصلنا الى اللي هي موجوده قرأتها نعم الى اي حد يعني هذا يتطابق مع ما لديك من من نقوش ومن حقائق ايكولوجيه شوف فيها والله فيها اشياء كارثيه يعني ولا شيء قدامنا خلاها اشياء كارثيه كارثيه كبرى ولكن الرجل كان يتفاخر بقومه وباهله ويعتمد على كلام الاخباريين ايوه اللي كان متمكن الى حد كبير اللي هو الهمداني نعم هذا الهمداني متمكن افضل من بقيه من غيرهم يعني نقول متمكن ها لانه ذكر شخصيات ابي كرباس عبد الكامل ذكرها اللي شرح يعضو ذكره شاعر اوتر ذكره حتى قال زيد علي علان قال وجدنا اشياء قاربت ما ذكره الهمداني فالهمداني ايضا من الاخباريين من الاخباريين وايضا طغت عليه بعض الاخبار في كتابه ولكن يعتبر لدى اليمنيين هو لسان اليمن ومحدث في عصره ولكن ليس هو نبي ولا ملاك في 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 كل واحد فيه اخطاء فلا نقدس احد الى حد القداسه مثل بعضهم يقدسون بعض الشخصيات اذا انتقدتهم قالوا هذا الرجال كفر اخرجوه عن المله هؤلاء الله يشفيهم يعني يا ابو صالح معلش يعني المعلقات طلعت يعني ما لها اي اثر بيزعلوا منك المثقفين ومن هو ابن العزب ما 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 الاثر المادي تقصد؟ اي اثر يعني المعلقات هو يتكلم عن الاثر المادي، الاثر المادي ما فيش لكن الاثر اللغوي واللسان موجود يعني تناقلوه وهذا موجود لكن يعني الأرض. ما في شيء يعني ما في شيء كان معلق على جدار الكعبه ولا شيء الان تخبطوا رميض جاب لي والله الاخ رميض هذا ما شاء الله عليه قال حتى المعلقات مو عارفين وين علقوها هل هو في مكه ولا في سوق عكاظ ولا في مكان ثاني على فكره واحد الاخرامات والاخرامات يا ابو صالح كيف لهم كيف لهم بيعلقوا بالذهب لا لا العفو الاخرامات والاخر الرجل الحكيم انا مع الراي الذي يقول ان المعلقات جاءت من 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 كلمه تعلق بمعنى احب 
وشغف بالشيء من قول الشاعر تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحل والحلل فالتعلق كما قال آخر أيضا الأعشى يقول علقتها عربا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل فالتعلق هو الحب وإلى اليوم نستخدمها إلى حد ما لكن فيه تعشق فهي معلقات لأن العرب تعلقوها أي أحبوها من هذا الباب أما رواية أنها علقت في بطن الكعبة في جوف الكعبة فأنا لست مع هذا الرأي يعني لا أجد له سندا يعني قويا حتى في الأثر الشفاهي لدى العرب أنهم مثلا كانوا يدخلون الكعبة ويقرؤونها لم نجد ذلك في رواياتهم الشفهية لعل التعلق هو من باب التعشق يعني هي كانت معلقات بمعنى معشوقات القصائد لدى العرب هذا الرأي هو رأي مرجوح عند كثير من الأخباريين لكن عندي هو رأي راجح والله أعلم والله أعلم فعلا السلام عليكم السلام عليكم من وين طلعت السلام عليكم وعليكم السلام من وين طلعت أنا جنبك من أول أيها تفضل والله اصل الحوار جميل والكلام جميل يقال يقال بعضهم يقولون انه اللغه العربيه مفرداتها ما يقارب ال 14 مليون مفرده وبما ان اللغه فيها هذا الكم الكبير من المفردات فهي تستوعب جميع اللهجات في شتى بقاع البلاد البلاد العربيه اللهم انه في اختلاف احيانا في النطق في في بعض الكلمات من باب الاماله كما قال الاخ ابن العزب فتجد انه مسميات احنا نقولها ويقولها غيرنا بشكل مختلف قليل ولكن تظل مفهومه عندما يتكلم العربي مع العربي يعني ثم ما صحت يعني انا لي سؤال ما صحت الروايه اللي تقول انه هذا اللغة العربية الموجودة حاليا هي التي كان يتحدث بها أبونا آدم وأيضا الكتابة العربية هل هي مأخوذة مثلا أو متطورة عن خط الزبور لأنه أنا أشوف في في تقارب يعني بعض الشيء والله ما فهمت أبى أطلع الرجال أحمد ونزل السؤال لي ولا للأخ بن العزب لأنك تكلمت في اللغة بن العزب موجود لكم الجميع السؤال الأول هو ما صحة أن اللغة العربية هي التي تحدث بها سيدنا آدم اللغة الحالية ثاني شيء الكتابة العربية هل هي متطورة عن خط الزبور لأنه أشوف في تقارب بينهم بعض الشيء والله السؤال الأول ما كنتش موجود عند آدم عليه السلام عشان أثبت لك أي لغة تكلم ولكن الأخبار يقولون تكلم العربية وأنه تكلم بكذا وكذا وبدأوا يهولون حتى تكلموا بأشياء كثيرة لكن أنا ما أعرف شيء بأي لغة تكلم يعني أنا بعطيك رأي لا أعرف بأي لغة كان يتكلم أبونا آدم وأما من الخبر فكانوا فقالوا أنه يتكلم بالعربي حتى انه قال الشعر ها؟ ادريس كان يكلم بالعربيه 
ولا كيف 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 تشعر امور الادميه ابو صالح؟ ابوك انا قاعد انا الان انا الان ادور شعر الجن اللي تشاعرهم وال... ودخلوا في معركه طاحنه عشان قتيل. ال... الشيء الثاني المسند طبعا الخط الجزم هناك اختلافات الاختلاف الاول ان الجزم مشتق من الاران والبعض يقول من النبطي والبعض يقول من الزبور والبعض يقول من المسند اختلافات حتى اللحظه ما حد ثابت ولا حد مثبتين الان استمروا في اختلافاتهم وكلما اختلفوا كلما اضافوا لنا معلومات كبيره جدا وكلما تعمق البحث في هذه المعلومة ونحن المستفيدين فليختلفوا يعني ما حد عارف إلى هذه اللحظة من أين اشتق هذا الجزم محمد علي مادن يقول لقد اشتق من المسند إبراهيم الصلوي لديه نظرية من الزبور والثاني يقول من كذا والثالث يقول من كذا والآرامي والنبطي والسرياني كل لديه معلوماته وهذا يعتبر اختلاف ما بين العلماء او ما بين المتخصصين و الاخير قالوا انه ما بين محافظه الجوف في اليمن وحران في الشام من هنا انبثق الكلم الجزم الموجود الان من هذه المناطق هذا تصريح محمد مرقطن الدكتور محمد مرقطن والله وحده اعلم إذا نجران مركز الكون يا أبو صالح. وإحنا جالسين نكذب بن ملح. والله شوف يا أنا الآن قاعد أشوف مجلة دقيقة مجلة عكاظ نشرت تقول تقول ما تركه الزمان في أخدود نجران. تخيل جريدة أو مجلة مثل عكاظ لا أنا والله ما نوم المجلة نوم الآثاري اللي تركوا كل المواقع الآثرية وسموا موقع اسمه اللي هو موقع الأخدود من وين أخذوا هذا المسمى من الخبر وتحداهم يجيبوه من الآثار أنا قدامكم أقول أتحداهم يجيبوه من الآثار اللي كان اسمه بهذا المسمى إذا كانوا لديهم معرفة تحداهم في كل مكان لكن أثر عليهم الخبر وجعلهم للأسف ينسون الأثر وينسفون الأثر ويحطون الأخدود طيب في سؤال من الجمهور يا أبو صالح سؤال وصلني بالخاص طيب عنتر بالنسبة للغة التي تكلم بها آدم إذا سمحت أنا أرى من القرآن الكريم والله أعلم عندما يقول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بالتالي كل رسول تكلم بلسان قومه وأنا لا أرى أن آدم عليه السلام تكلم يعني بالعربية لأن العربية هي تعبير عن أوج ما وصلت إليه القدرة التعبيرية واللسانية لدى الإنسان كلغة يعني لم نكن كما قال ابو صالح لم نكن في حضره ادم وابليس حتى نستمع الى الحوار الذي دار وكيف كانت هذه اللغه ولكن في تصوري وقد اكون مخطئا والله اعلم ان اللغه كانت هي المقدره اللسانيه الناطقيه عند الانسان الاول 
بغض النظر كيف أتى آدم هذا لكن عند التكوين الأول وعند تعلمه الأسماء في بداية حبه إلى النطق إلى التكلم إلى تخصيص المخصصات وتعقل المعقولات سيتكلم بلغة بدائية جدا وهنا وهنا أعجاز الخالق عندما يأتي بهذا المخلوق الجديد إلى الساحة الكونية ويتحدى به كآية من آياته بالتالي لا أرى أن يعني لم يكن هناك قوم عرب لدى آدم حتى يتكلم بالعربية لكن اللغة تطورت يعني العربية جاءت من لغات سابقة أو كانت هي اللغة التي يعني تشذبت وتهذبت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من إعراب ومن فصاحة ومن جزالة وفي في أوجها الأعلى ظهر القرآن الكريم لأن من بعد ذلك سنجد هناك بدأ هناك نوع من الانحدار استمرت اللغة استمرت الفصاحة صعق العرب بمجيء هذا القرآن حتى لدى اللغويين أن يعني هم يجزمون بذلك أن الشعر الجاهلي يعني أقوى بكثير من شعر صدر الإسلام يعني وكأن القرآن يعني صدمهم أو شغلهم عما كانوا يشتغلون به من أدب ومن شعر إلى أن جاء العصر الأموي نوعا ما ثم جاء العصر العباسي فدخلوا في طور آخر من من الأدب ومن الشعر دخلوا يعني في مجال آخر وبقي للشعر الجاهلي تأثيره القوي إلى اليوم حتى من الناحية التركيبية يعني من الصعب أن تقارن ما بين الشعر الجاهلي وأوج ما وصل إليه الشعر العباسي يعني ستقول الشعر العباسي سهل وجميل ويروق للسامعين ولكن أيضا الشعر الجاهلي لا يزال يصدمك بما لديه يعني من صور بلاغية ومن جزالة رغم بدائية البيئة التي عاشوا فيها فلا أظن أن آدم أو حتى من أتى بعد آدم تكلم بلغة يعني عالية جدا ومرتفعة وجزلة وذات مفردات غزيرة وثرية كاللغة العربية فضلا عن أن يكون له أصلا لغة يعني تعبيرية بشكل مفصل بالتالي أنا أجد أن اللغة الأولى ربما التي تكلم بها الإنسان أو المجاميع الإنسانية الأولى كانت لغة يعني مبتدئة جدا بسيطة كانت تعبر فقط عن قدرتهم على محاكاة الأصوات تكوين بعض المفردات ومن ذلك بدأت تتكون اللغات والله أعلم أنا أنا أعتقد يا يا ابن العز ابن العزب يعني أنه يعني ليش احنا دائما نتصور أنه الخلق الأول كان يعني بدائي وحجري ومدري ايش ومدري ايش الله سبحانه وتعالى قادر أنه يعلمهم كل شيء يعني نحن لا نشك بمقدرة الخالق لا نشك بذلك ولكن أنت من القصة لك أن تتخيل كيف كانت المفاجأة لدى الملائكة وإبليس نفسه أن هذا الكائن الجديد لهم مقدرة أكبر يعني منهم بالتالي كان هناك نوع من البدائية يعني في التصور في الحديث في الانجرار إلى إبليس وما أملاه على آدم وزوجه يعني أنا لا أتكلم عن بدائية يعني إذا كنا نتكلم بمنطق الله قادر طبعا الله قادر ولكن يعني منطق العصا السحرية في كل شيء يعني لن يجيبك ثم يعني درجة سنة الله في الخلق 
أنه يخلقهم أطوارا طورا بعد طور إلا في المعاجز طبعا هنا يعني المعجزة هي خرق للعادة لكن من سنة الله في الخلق أنه يخلق خلقا بعد خلق كلام جميل جدا يعني الله يجمعنا احنا بنقول شوف الاطلاع على بعض الاشياء المستخرجه ولا الاثار وخاصه بعض النقوش جميله جدا بغايه الجمال يعني تشك انه هذا صنع اله وليس صنع بشر وبعض المنحوتات يعني فيها فن يفوق الخيال بصراحة زي تمثال السبائية من هي المرأة هذه يا أبو صالح الجميلة هذه جدة عنتر يعني في شدة الجمال من النحتة بصراحة نادين ذا صدقا صح نادين ايوه نعم نعم ابو صالح انا في تماثيل الجده يعني مظلومه يعني عندنا في الثقافه اليمنيه والله مظلومه اي شخص شباب انا عندي النت تعبان خلوني اتداخل معكم سريع وبطلع استنى تفضل انا قرات في المعجم الكبير محمد القزويني هو معجم لغوي في اللغه يقول اكثر اكثر شعراء الجاهليه صوتي واضح 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 يقول اكثر شعراء الجاهليه ابانه هو امرؤ القيس وعندما سئل من اين اتى بهذه الابانه هل من البيئه قلبا من لسان قومه وهنا يعني يتضح بان كنده كانت اكثر العرب ابانه في ذاك الوقت اعتقد كان لسانهم شديد الابانه عن بقيه عن بقيه العرب المجاورين له صوته انقطع ولا عندي بس صوته واضح واضح انقطع انقطع انا ما اسمع ابو صالح ابو صالح اول عندما كان يقرا النص كنت اظن بينطق الجن ابو صالح نعم انت عملت بروسيه على ما قلت لك ولا ها تعملت بالوصية على ما قلت لك قبل ما نفتح بان على ما يقرحوك والله اني نسيت <تصفيق> اذا انا اقرا عليك من هنا هذا <تصفيق> مو يا الوصية يا عنتر مو يا الوصية مو يعلق يا ابو صالح هذول كلهم مارعين سلاحهم المارعه. لا اخر لقى عنتر قال لك مارع. مارع يا جنين. 
انا ما انا هذا مو صالح مرعول غير لما يبسون عفوا عنتر تذكرت امرا فيما يتعلق بكندا وفصاحتها يعني من اللطيف ان نعلم ان المتنبي نشا في الكوفه صحيح ولكنه نشا في حي يقال له كندا والحي سمي كندا بسبب هجره يعني قوم بني كندا كثروا في ذلك الحي في الكوفه رغم ان المتنبي جعفي فهو يعود الى سعد العشيره في الاصل طبعا المتنبي كان يعني من اواسط العرب يعني لم يكن معروفا يعني باجداد او اباء يعني من عليه القوم ولكن ما رفعه هو شعره وادبه وفروسيته بالطبع فقط وددت ان يعني اشير الى ذلك ما دام انه سعد العشيره فيك فيه فخرا خلاص وصل يا ابو صالح انت شغلت لك العالم انا من بعد العشاء في مساحه اخر زمان جالسين ذي الصايح وتشاروا على ابرها والفيل نحن نرمي شوف نحن نرمي الثمره وغيرنا يشتغل لا مالك يا ابو صالح الا واحد يجرب ويعلقك هكذا لا صليب لانك اساسا نسيت التاريخ السابق كله والله العظيم يا ابو صالح من الساعه 7 لين دلحين انا انا طالع جيتك جيتك من عندهم احنا <تصفيق> شين رتب افكارنا افكار السير وال وال والافكار التاريخيه مع قدرنا ما درينا شيء هذا من ذا والله شوف ابو صالح ابو صالح كنز والله كنز يا ابو صالح والله لازم مجامله الله يرفع قدرك انت كنز في هذا الزمن الاغبر الله يرفع قدرك واحد كلمني اعتقد انه من زمار يا ابو صالح وياه الان كيف الان كيف ارتب اموري قرانا كتب قرانا كتب كثيره والان هذه الكتب خلاص تروح في 60 يعني ما عاد دريت ايش اقول له ضحكت اصحاب دمار هؤلاء بصيب لكن يا ابو صالح يا ابو صالح بعض الكتب فيها مبالغات جدا جدا يعني ما تدخلش العقل يعني مثل مثل كتاب اعتقد البدايه والنهايه كان يقول لك انه في شخص اسمها عوج بن عنق وانه جلست امه تولد ثلاث ايام وانه كان ياخذ الحوت من البحر ويشويه بعين الشمس. اي كلام والله كانوا يدر انهم كانوا مش يدرسون انهم كانوا يقصون لنا هذه. قال انت ما شفت هذا الرجل قلت كيف؟ قال عاد وياخذ من اعماق البحر الحوت. يا استاذ ابو صالح هذا امن هذا لانه امن بالحسين. انت ما قصدت قصدت شويه؟ ما ادري والله والله ان انا سمعتها من معمم في حسينيه ما لا 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 اضحك شمحم اقسم بالله ان انا سمعتها من محمد في حسينيه وهو يقول يعني لانه امن بالحسين قبل مولده وطوله مدري كم وعرضه المهم وكان ينزل وياخذ السمكه ويرفعها كذا يشويها بعين الشمس ويرجع ياكلها انا يمكن يمكن يقصد عين شمس في مصر لا تظلمه <تصفيق> وانا اقول اقول العمليق هذاك اللي في اللي في سندباد 
اعتقد انه هو نفسه احنا ما تخارجنا ما تخارجنا من بن اسحاق جولن هذول الشيء لا حول ولا قوه الا بالله يا ابو صالح شوف كانوا كان في برضه في نفس الكتاب بيوصف قوم يعني من هو اسمهم ما اعرف الجليجان ما ادري ايش من قوم قال انه راسه كقبه عظيمه وان السن حقه ما ادري كم وزنها وانهم يعني حاجات ما تدخل الدماغ يعني السن بكم كم يوزن السن حقه؟ والله بالبر بالرطل بال والله يا جماعه لكن على فكره ابو صالح وانت الشباب يعني يعني هذه الطريقه في المبالغه والتهويل لما يجده بطل القصه من اهوال ومن احداث يعني خارقه للعاده يعني طريقه الاسطره للقصه هذه يعني هي قادتنا في النهايه الى ارابيان نايتس قصه الف ليله وليله يعني لو 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 كان هناك من يعني يشخص هذه الحاله الشعبيه في الكتابه لشخصها في زاويه الادب الخيالي ولكن في ذلك الوقت لم يكن العلم يعني مفصلا بشكل يعني يعني يضع النقاط على الحروف يعني الفانتازيا يعني في الادب الحديث يعني اصلها من المشرق يعني ادخال الخيال بشكل يمتزج مع مع الواقع هذا له اثاره اليوم في في الذكاء الاصطناعي وفي في يعني مشاهداتنا للسينما وقصص الخيال العلمي يعني ربما كان هناك جانب جيد للاسطوره في تراث الشرق فتح يعني مداركنا وخيالنا على على امكانيه وجود ما ما لا يشاهد ما لا يمكن وجوده في الواقع بالتالي هي من ناحيه ادبيه فيها نوع من الثراء ايه بس لكن لما يتكلم عن سلسله تاريخيه هذا ما ي... ما يخدم لان المبالغه هذه يعني تفقدها المصداقيه يعني. لا انت وين عاد الان ما اتكلم عن المصداقيه نحن نتكلم عن شد الانتباه ومزج الخيال بالواقع يعني يعني قصه المثالوجيا هذه جابت نوع بعيد خلينا نقطع يا ابو وجدوا أن يعني الحديث ربما كان يدور عن الرخ الرخ لم يكن بتلك الضخامة لكنه طائر منقرض يعني هناك من شاهده يعني في رحلات الاستيطان سمعتم عن أمة النسناس العنقاء أنا أمة النسناس يا جماعة أنا أدي لكم أنا أدي لكم قصة من 2020 لا تروحوش لهذيك الأيام أيام الحوثي هذا كذي طلع بال بال بالاعلام حقهم اللي يستشهدهم عاد مالكم هذا بعد 100 سنه بعد درس بالمناهي اي سوى اي سوى انا هذا هناك بالجنه والكباش البيض والحركات هم يحنثوا المشكله انه خزن بالجنه المشكله انه خزن هناك من وين وقعت؟ أشتيكم تقرو قطصة عن أمة النسناس عن أنصاف البشر الذي أكلوهما اليمنيين كانوا يقولوا أن كان هناك في اليمن أمة اسمها أمة النسناس قبل الإسلام كانوا أنصاف البشر حتى في بعض, في في بعض الكتب عن الإسلامية حللوا أكلهم يعني كان نصف بشري 
رجل معه يد وعين واحده ورجل واحده يمشي بين الناس واليمنيين اصطادوا حتى قضوا عليهم حتى ابحثوا ابحثوا عن هذه القصه والله انا قرات عليها الناس ناس لكن والله هذه بيجي يومها بيجي يومها نحن على على حبه حبه لكن الاخ معاذ وش رايك بالنمله اللي اللي كانت عرجه وسلمت على نبي الله سليمان تفضل يا اخ معاذ هي محنا طالب شكرا جزيلا اسعد الله اوقاتكم بكل خير حقيقه يا ابو صالح وحي الحاضرين جميعا المتحدثين المستمعين حقيقه يمكن انا اكثر من قرات يمكن قرات كتاب هذا حي ابن العزب لانه اخذها من لساني وانا ما طلعت الا اني اتحدث عن الاسطوره ومدى تاثيرها على الشعوب العربيه فوجدت انه انا اعتقد اني قرات روايات عديده جدا وقرات من ضمنها يمكن كان عمري ثمان سنوات يعني كنت مجدوف في كتاب الف ليله وليله هذا فحقيقه يعني اخذني الى مساحات بعيده جدا جدا عن الواقع وارتبطت بالخيال اكثر مما ارتبطت بالواقع وحقيقه ترك اثر كبير جدا يمكن ما تخلص منها الا في عمر الشباب يعني لانه جلست مهووس بهذه بهذا الكتاب يعني كنت اتبع ما هو مصدر هذا الكتاب فلم اجد له مؤلفا اطلاقا اشعاره التي يعني ما بين الركاكه والقوه جمعت يعني لن ندري ما ندري من هو قائلها يعني يمكن قرات المعلقات قرات قصائد عديده للشعراء الجاهليين في ما قبل الاسلام وايضا لجرير والفرزدق والاخطل وايضا لابي العتاهيه لكن ايضا للمعدي بشار بن برد لكن حقيقه ما وجدته في هذه الاشعار يعني شيء يفوق الخيال فتاثرت فيه كثيرا جدا يعني وقارنتها يعني حاولت ابحث عن مصدر المؤلف او من 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 هم القائمين فوجدت انه المنبع لهذه الاسطوره انما اتت من بلاد فارس يعني مصدرها ايران وما حولها فهو الغرض فيها يعني طمس طمس كل ما هو واقعي وحقيقي في الحضارات العربيه يعني اقول هكذا لانه حقيقه أشبه بالأسطورة وهي أشبه بقصة أيضا التي نسجت حول الملك سيف بن ديزن يعني أسطورة خيالية أيضا يعني الأسطورة التي وضعت أيضا للملك أسعد الكامل وبأنه كان في جبل أهنوم وبأنه قابل ثلاث من الجن ثم يعني يعني أردنا أن يختبرنا قوته فيعني واحدة وضعت على يعني الدماء على إحدى الجماجم فطلبت منه ان يشرب فشربه ثم نام على المسامير وهكذا حتى يعني تسنى لهن ان هذا قادر على ان يحمل يعني ملك ابائه واجداده وانه سيستعيد هذا الملك. فحقيقه اني يعني استعجب عجب كبير لهذا الترويج الكبير والضخم لمثل هذه الكتب ايضا. يعني ما نلاحظ بانه الدراما ايضا السوريه هي من جسدت في الواقع حقيقة هذه الأسطورة 
الا ربما من كتاب الف ليله وليله ويمكن كان تعرض في الثمانينات كانت للفنان حسين فهمي والشريهان اعتقد ما ادري من كان التي تمثل اسم شهريار وشهرزاد يعني شريهان والناس هذه اللي قلت المصري شريهان الناس ايوه وهي ما شاء الله كل ما كبرت الذين يا يا معاذ يا استاذ معاذ كيف حالك؟ حفظك الله عزيزي برضو ذكروا قصه انه الهد هاد ابو الملك ابي القيس انه وانه حصل بنته ولذلك كان في رجلها شعر وكشفت عن ساقيها ومدري ايش قصص قصص يعني ما تدخل شرعك صحيح ف ف يعني هنا ما ما يعني نلاحظ انه عن جمع العمل على مدى قرون لهذا الكتاب انا اقصد كتاب الفليله من قبل مؤلفين ومترجمين وباحثين من غرب وسط وجنوب اسيا يعني خصوصا انها تعود الحكايات الى العصر العباسي وهو كان الاكثر غزاره جدا في هذا المجال يعني لانه ترجمت الكثير من الكتب من الهنديه والفارسيه فحقيقه انا يعني حاولت اني ابحث في معظم هذه الحكايات التي كانت في الاساس قصص شعبيه من عهد الخلافه وبعضها الاخر كان في يعني خاصه في قصه الاطار يعني فانا اعتقد انه تم استخلاصها من العمل البهلوي الفارسي يعني حقيقه هناك من سمي الكتاب بدل الف ليله ولا يسمه الف خرافه وخرافه فالغرض هو ضرب القيم الغرض ايضا تجريف للحضارات الحضارات القديمه واخص بالذات الحضارات الحضاره اليمنيه استاذ معاذ لا شك في ايضا انه نعم حفظك الله وانا اريد ان اتداخل معك انا الى حد كبير يعني اتفق مع جانب من رؤيتك ولكن يعني انا ارى انه ربما من القسوة ان تحكم هذا الحكم كله اولا لا تاس على طفولتك بالعكس يعني ان نجد حتى في الغرب الى اليوم يعني ادب الخيال وادب الطفل الادب الموجه للطفل غني بالخيال يعني قصص السحر والساحرات وما الى ذلك فالطفوله بحاجه لهذا الخيال بشكل كبير واعتبرها مرحله من مراحل تطور الفكر مررنا بها جميعا ولا باس بذلك لكن ان نقول لمجرد ان الاحداث التي دارت يعني في قصص الف ليله وليله التي لا يعرف من مؤلفها وهي تعتبر من اساطير الادب الشعبي التي تراكمت يعني عبر يعني جيلا بعد اخر ربما البيئه كانت مشتركه مع بلاد الفرس او الهند وما الى ذلك بسبب اسفار السندباد البحري وابطال القصه المذكورين على الدين وعلي بابا وما الى ذلك لكن الحاكم والمسيطر في هذه القصه هو العنصر العربي وهذه ليست معره ولا مثلبه في العرب بالعكس هذه فائده كبيره يعني انت الان اذا تكلمت بهذا المنطق لدى الاوساط الغربيه سيجدونه مستهجنا لديهم بالعكس هم يجدون قوه في القلم العربي في التاليف في الخيال العربي في العصر العباسي ثقافه عربيه حتى لو اتى فارسي هو يتكلم بلسان العرب بالتالي ثقافه عربيه يعني الان عندما ياتي عربي يتكلم بالفرنسيه او بالانجليزيه ويكتب قصه او روايه وتفوز سنعتبرها يعني جزءا من من تراث وانجازات العرب لا سنعتبرها جزءا من انجازات الغرب من اللسان الناطق يعني بهذه الثقافه 
بالتالي الفرس والهنود وكل من تعرب او استعرف في ذلك الوقت وشارك او كانت القصه تحتوي على يعني يعني مشاهد او يعني بيئات خارج ديار العرب الاصليه لكنها قصص يعني عربيه وانا ساقفك على احدى هذه القصص التي هي كانت يعني محور حديث لدى بعض فلاسفه التربيه في الغرب يتكلمون عن المقارنه بين شهرزاد وسندريلا السؤال كان اذا اردت ان تقرا قصه ما قبل النوم لبنتك او حتى لولدك فهل ستختار قصه سندريلا ام قصه شهرزاد 